0: The moment you've all been waiting
1: for. Zapraszamy na MMA tonight. Hej kochani, hej kochani, z tej strony Mariusz Olkiewicz się ukłania, a to 258. podcast od in the cage PL, czyli MMA Tonight z grubymi turbulencjami, bo już raz ustawiałem ten podcast, ściągałem go, potem mieliśmy typowanie, dzisiaj go ustawiłem na godzinę 16.30, miał być pan Malinowski, wziął dzień wolny, ale pan Malinowski nie dał rady i na zastępstwo o godzinie 20.00 wchodzi potężny Karol Emski, czyli Karol Mikiński, kolega mój redakcyjny, witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Uratowałeś podcast, bo miałem już siedzieć, ale nie, byłem gada, gadałbym sam, już ze dwa razy miałem to, miałem, tak, tak zrobiłem, bo kiedyś uznaliśmy, że nagrywamy mimo wszystko. I, I było tak dwa razy, że gadałem sam y, i to gadałem sam bez czatu, tylko bo miałem tematy, które miałem omówić, omawiałem je sam do siebie i potem to wrzucałem z odtworzenia. To było, więc już w ogóle całkowicie, e, całkowicie chory pomysł, no ale, ale jest. E, dajcie znać znaczy nas e, słychać Jeszcze raz.
2: Mówię, sam.
1: Coś delikatnie Cię przerywa coś, taki robotyczny głos trochę słyszę, może to coś...
2: A spróbujemy, o, spróbujemy teraz. Teraz lepiej, no. Dobra, to miałem na myśli po prostu, że to taki byłeś e, samotny rycerz na białym koniu, ale sobie porodziłeś, więc...
1: Tak, dokładnie tak było. Będzie dzisiaj z nami gość, natomiast nie chcę zdradzać, się, kto... Ale to będzie jeden z uczestników KSW-69 Natomiast czekam na do nas na 15-20 minut Z tym, że no nie wiem o której, nie wiem czy zaraz, czy pod koniec, czy kiedy Ale mam dogadane, że w ciągu tych półtorej godziny się pojawi Wtedy bezpośrednio przejdziemy do jego walki A tymczasem możemy zacząć od KSW-69 Bo o tym głównie będziemy rozmawiali Oczywiście potem przejdziemy na, na czat do tematu bieżących Czyli Wotorę, to, co w, oczywiście w tytule, itd. i tak dalej, natomiast najpierw chciałbym po prostu sprytnie, szybko, sprawnie podsumować KSW 69, a potem przejść na y, czat i tam, y, i tam z Wami porozmawiamy z Karolem, będziecie mieli pytania do mnie, czy do, czy do Karola to śmiało, śmiało walcie. Jest też tutaj y, Martena grasuje Także jak będziecie mieli pytania, to też na pewno Wam odpowie, albo ja w jej imieniu. I przechodzimy do KSW 69. No i Karol, tak naprawdę to od czego chciałbym zacząć? Bo byliśmy tam obaj. Ty byłeś odważenia ja byłem od Media Ja wiem i czasem ja zdaję sobie z tego sprawę, że możemy mieć zakłamany trochę obraz. Osoby, które są na miejscu, mają zakłamany trochę obraz każdej gali. I ja Tylko ja nie uważam, że my na tym tracimy i że to jest zakłamany obraz na minus. Decydowanie nie, ponieważ chodzimy na galę MMA, zainteresowaliśmy się 7 MMA bo się lubimy emocjonować. Ten sport daje olbrzymie emocje i jeżeli ja moja ocena gali w, w, leci do góry, bo byłem na miejscu i mi się podobało to nie będę za to nikogo przepraszał, że mi się podobało. Niemniej jednak, wydawałem się, że może ta euforia moja jest jakaś dziwna i to tylko ja mi się tak wydawało, no ale potem no i tutaj maliny brakuje, bo on nie jest, nie jest w takiej euforii po tej gali i trochę śmieszkował z nas, ale rozmawiałem z, naprawdę z różnymi osobami i dzisiaj też o tym rozmawiałem z, róż z zawodnikami na Mediaday Strive i pytałem o to e, też wuca jak byłem wczoraj też o tym rozmawiałem i na czacie i my na miejscu. E, dla mnie 8 na 10 być może w sumie te dwa to nie wiem, może jak byłaby publika może jakby dziewczyny dały lepszą troszeczkę walkę, bardziej, bardziej ciekawą, to może wtedy bym podciągnął tą ocenę, ale naprawdę bardzo blisko tej dziewiątki, bo średnio się było do czego przyczepić. Może więcej walk o pas, może więcej walk, może większe nazwiska, no może te parę rzeczy by na to wpłynęło, ale to jest taka najmocniejsza możliwa ósemka chyba, jaka mi przychodzi do, do głowy. Karol, jakie są Twoje odczucia? I przejdziemy do poszczególnych walk na temat całego wydarzenia. No bo dla mnie gala roku na dzień 28 kwietnia.
2: No tak, zdecydowanie jest to najlepsza gala, jaką oglądałem sportowo, jeśli chodzi o ten rok, no mija niespełna, no będzie 5 miesięcy wkrótce, tak więc ja szczerze dołączam się do tego, co prawda te 8 na 10 to może dałbym tak między 7, 7,5 jeśli byłaby taka możliwość, ale fakt, Pojedynki bardzo mi się podobały. Wiadomo, że będziemy każde analizować, ale starcze były bardzo ciekawe. Co prawda faworyci wygrali, tak? Bo chyba rozmawialiśmy nawet o tym na miejscu. I tutaj była taka, że tak powiem, dla bukmacherów i dla fanów, obstawiania taka taśma, nie? Że można było na no tak. tych niższych kursach wszystko stawiać i, i gdzieś tam zgarnąć te parę złotych. Ja dałbym 7,5 na 10, troszeczkę miało wpływ miała wpływ dyspozycja niektórych rywali na moją ocenę, ale jestem tego samego zdania, że do tej pory lepszej gali nie oglądałem w Polsce. Oczywiście w Polsce, bo to jest no świecie tak. na świecie to, to nie będę odbiegał od tematu, no bo chyba gala w Londynie przebiła na razie wszystkie gale Tak. No... jeśli chodzi o świat.
1: No jeżeli chodzi o UFC w Londynie, to tego UFC w Londynie pierwsze, bo już wiemy, że będzie drugie. Dzisiaj ogłoszono oficjalnie, a no to a propos dodam, pamiętacie, sporo osób pisało Liverpool, no ja, ja mówiłem wszystkim, że to będzie Londyn, no jeżeli chodzi o UFC w Euroazji, no to najlepszego info na pewno możecie szukać na, na czy u, u, u nas, bo no tutaj nie mamy, nie mamy, nie mylimy się. Eee, to tyle, no, jeżeli chodzi o, oczywiście o dla mnie to będzie gala nie tylko roku prawdopodobnie, no jeżeli ktoś się przebije to, to będzie jakiś kosmos, ale to będzie jedna z lepszych gal ostatnich lat w ogóle, eee, a w Europie to już na pewno także no, to się świetnie się bawiłem, oglądając to z odtworzenia to jest też niesamowite eee, wracając do KSW 69 eee, sporo osób podnosi temat KSW 67, więc ja w bardzo, bardzo prosty sposób wytłumaczę. Dlaczego nie? A no dlatego, że jeżeli byśmy to składali do kupy, plusy, minusy, to main event to wszystkim przesądza. Bo main event KSW 67 oczywiście dla koneserów spoko, natomiast jest 25 minut tej samej akcji, bez zwrotów akcji, bez żadnego pola w ogóle manewru ze strony Darko, bez nadziei na to. Tak naprawdę po trzech rundach, po zakończeniu trzeciej rundy każdy wiedział, jak to się skończyło, i, I tak naprawdę każdy tylko liczył, że to się skończy szybciej niż później. W przypadku walki wieczoru na KSW-69 zupełnie tak nie było. Mieliśmy z rotacji w trzeciej rundzie yy, uspany Sebić po dwóch rundach myślał, że wszystko idzie zgodnie z planem nagle, bach, i wszystko się odwraca i mamy horror w trzeciej rundzie potem wszystko wraca powiedzmy do, no, do normy jeżeli mówimy oczywiście o, o teamie Sepka I, i nie ma jak porównać tych main eventów do siebie, bo lepszy był main event y, KSW 66 niż 67 i 68 niż 67 również i tym, idąc tym tropem nie ma jak moim zdaniem po prostu dać gali roku na ten moment no, więc mamy kwiecień innej gali niż KSW 60 na KSW 69 dlatego teraz nie do w szczególnych pojedynków łatwiej to będzie w ten sposób ocenić niż od myślników. Także e, otwarcie gali, bonus: Wojtek Kazieczko pokonuje Lubosa Leszaka, Lubosza Lesaka przez nokat w pierwszej rundzie, za 45. No i to jest faktycznie rywa, który nie za bardzo się postawił Wojtkowi, Wojtek dał się świetnie się rozkręcił w tym pojedynku, pokazał od, pierwszych, no, od pierwszej minuty, i <śmiech> trwało to dwie, niecałe. Na co, go, na co go stać na poziomie takiego rywala, tak więc już od razu z miejsca trzeba szukać mu bardziej doświadczonych rywali, mocniejszych wyzwań. Mi się bardzo podoba pomysł Patryka Likusa, natomiast do tego przejdziemy za chwilkę. Karol, dwa słowa o tym pojedynku.
2: Ja jeszcze tylko wrócę do tego, że co do KSW 67 i tego, czemu ta gala na pewno zdecydowanie była lepsza. Zanim obejrzałem pojedynek Sepka przywysza to Mówiłem, że brakuje mi na tej karcie wagi ciężkiej, a jednak jak się okazuje, niekoniecznie musi być waga ciężka, niekoniecznie muszą być ciężkie ciosy, żeby się dobrze oglądało jakiś pojedynek, w którym są też ciosy, po których zawodnicy padają i tym przykładem właśnie był Sebastian Przybysz e, i San Martins. Dobra, jeśli chodzi o Wojtka Kazieczko i Lubosa Lesaka, no to e, tak jak spodziewałem się przed pojedynkiem, uważałem, że to był rywal ułożony definitywnie pod Wojtka, e, a żeby pozwolić mu wejść e, z tym 1-0 rekordem po walce na kontenderze do, do tego KSW tak delikatnie mówiąc no bo spodziewałem się, że Lubosz Lesak po prostu wejdzie i będzie próbował za wszelką cenę przetestować Wojtka Kasieczki zapasy czy, czy też sprowadzenie jego do parteru, no niestety myliłem się co do tego no a Lubosz Lesak niestety no nie pokazał kompletnie nic, co też mnie e, troszeczkę zasmuciło.
3: Mm -hmm.
1: No tak, no tutaj to jest taka walka, no minuta no 45, no, do jednej bramki mówić, to, do jednej bramki to ja mówię to raczej o takich walkach, które trwają przynajmniej ze dwie rundy, e, żeby mówić do jednej bramki i, i nie ma tam zwrotu akcji, tak jak właśnie The Free Stossi, to jest modelowy przykład walki do jednej bramki. To ciężko powiedzieć, bo trwało to po prostu dwie minuty. Świetny występ Władka Kazieczki, ja chcę więcej e, i sprawdził się na poziomie, no tak to trzeba nazwać, no sprawdził się w KSW, może no, nie na poziomie KSW, bo obaj ale w KSW, ja mamy teraz czasy via play, one trochę są inne i trochę inaczej trzeba o KSW mówić w pewnych, inna, innych słów używać w pewnych, przy pewnych sytuacjach no nie niemniej jednak świetny występ Patryk Ligu pisze maturę w maju, myślę, że skupię się teraz na tym myślę, że sierpień, walka z Wojtkiem to będzie coś, coś naprawdę spoko, także ja bym to, ja bym to widział, a co się wydarzy, zobaczymy, na pewno starcie będzie interesujące no i z pewnością w większości odbędzie się w stójce, także gdzieś to tak, tak to widzę, a Lubosza nie będziemy szukali rywala, śmiało możemy przejść do walki Paweł Polityło, Patryk Chrobak i tutaj naprawdę no, szacun dla Patryka Chrobaka za charakter, szacun dla Paweł Polityło za to, że pokazał najbardziej jedną z najbardziej efektownych walk w ogóle w swoim wykonaniu w KSW, do tego jeszcze świetną walkę w klinczu. Pier... Tak, no dawno nie pamiętam, tak, tak ciekawego clinchu. Walka toczyła się gdzieś pewnie w ponad 50% w nim, ale nie było nudy. Kolana, ciosy, świetne akcje, naprawdę i technicznie, i widowiskowo, naprawdę super, super starcie w kategorii koguciej Paweł Polito ponownie potwierdza. No tutaj nikt się nie mylił z nas, ty pewnie to widziałeś ten przed, podobnie że walka pójdzie dla Pawła na decyzję, nie było zaskoczenia 3.27 dla zawodnika SBG Ireland.
2: Tak, ja w ogóle chciałbym też dodać, że duży ukłon do Łukasza Bosackiego, trenera głównego, przepraszam, sędziego głównego, bo też miał chłop cierpliwość to, to co tam się działo z tymi główkami, łokciami, kolanami, e, że tak powiem, na suspensor i, i tak dalej, no to, no to jednak Łukasz musiał e, cały czas mieć gdzieś chłodną głowę i, e, no i gdzieś być czujny. E, byłem mega, mega, mega zaskoczony, że nie odejmował punktu za punktem, bo, bo w tym pojedynku można by było spokojnie, e, no przynajmniej dla jednego z zawodników. Od... E, to tak nie było, wydaje mi się na ten werdykt, no bo Pan jednogłośną decyzją sędziów, pokonał Patryka Chrobaka. Bardzo mi się pojedynek podobał. Rozmawialiśmy po tym pojedynku w Rumie i tak jak jednostronnie określiliśmy, że, że fajna taka tajska walka nie, w MMA. Mm. To, to było dobre i ten clinch tajski był bardzo dynamiczny. Też mi bardzo się podobało. No niestety Patryk Chrobak no, nie miał za wiele do powiedzenia. Uważam, że gdzieś tam zgasł i ta fizyczna siła e, Pawła Politya udowodniła, że jest, jest, no nazwę to weteranem KSW w tych twardych bojach.
1: No słuchaj, to jedna rzecz, o której też trzeba pamiętać, to Patryk Chrobak mm nie wiem, to przełożyć na jakąś kategorię no nie wiem, tak jakbyś Wojtka Kazieczkę tak jak Patryk Chrobak wchodzi jest bardziej doświadczony od Wojtka Kazieczki no ale powiedzmy, że sytuacja podobna jakbyś Wojtka Kazieczkę rzucił na, nie wiem no na Nitropeicia to jest mniej więcej taka głęboka woda była dla Patryka Chrobaka bo wziął ten pojedynek a został chłopa, który ma przegrane tylko z Bruno Santosem i Antonem Raciczem, który jako pierwszy go sprowadził w KSW co więcej miał z nim split Także lepiej to już tylko Sebic się pokazał. Więc no naprawdę. Tutaj wielki szacunek dla Patryka Chrobaka za charakter, że te trzy rundy... No, wytrzymał to też nie jest takie adekwatne, bo on też tam się odgryzał. Ale... Tak, no, tak. Żadna walka w jego karierze z pewnością nie dała mu więcej niż, niż to starcie z Pawłem.
2: Kurczę, ale stracił zdrowie. Naprawdę Patryk Chrobak, ja mam nadzieję, że dotrze do niego... No mój głos i jednak naprawdę chciałbym go pochwalić mega za, za to, ile ciosów przyjął. To, że się odgryzał, to zdecydowanie pokazało, że Patryk Robak może dostać kolejny pojedynek w KSW, a wręcz powinien dostać ten kolejny pojedynek, a żeby udowodnić, że nawet w starciu z zawodnikiem gdzieś tam niżej notowanym jest w stanie pokazać się z lepszej strony. I tak jak ty wspomniałeś na przykład, że zobaczyłbyś Wojtka Kazieczkę z Patrykiem Likusem. Ja bym go zobaczył Wojtka Kazieczkę z Patrykiem Chrobakiem. Uważam, że fajny pojedynek mógłby się z tego wywiązać, bo Patryk Chrobak przyjął równie dużo ciosów i myślę, że... No, byłoby ciekawie.
1: Wszystko super, tylko w takim wypadku Patryk by musiał dywizję podwyższyć.
2: Tak, 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 tak aczkolwiek ja mówię bardziej pod, pod kątem stylistycznym, bo tam było mm -hmm. bodajże e, różnica wagi była chyba nie taka wielka, jakbyśmy mogli sądzić, powiedzmy, między 7-0 a e, dywizją, powiedzmy, 6-1, ale bardzo mi się podobał Patryk Robak w tej walce i uważam, że jeśli, powiedzmy, gdzieś tam by się udało, to te starcie bardziej by mi e, siadło niż z Patrykiem Likusem. Patryk Likusa widziałbym właśnie z innym, ale to nadrębny już myślę temat.
1: A co z Pawłem Politywo? no bo mieliśmy też o chwilę okazję z nim, z Kubą z nim porozmawiać na wterze. Na, na no on powiedział, że te, te jakby jest trochę taki e, zirytowany tymi drabinkami, no to już mówił o tym na Mediadeju, to już nie będę tego powtarzał. E, e, ale na w świecie, no jakby opcji jest wiele, no bo można de facto mu dać Martinsa i będzie super starcie. On trochę rewanży nie chce, więc ten Martins będzie jakimś całkiem, całkiem niezłym pomysłem. Nie chce Antuna, nie chce Santosza, no jeden co go interesuje go opasne, jak będzie opas. No to rewanż, jak rewanż będzie opasno, to ok eee, no więc w sumie Martins by się sklejał, no bo Paweł Politeł naprawdę tych zwycięstw w tej dywizji ma eee, bardzo dużo i na tle i tej karty i tej dywizji jest weteranem KSW w kategorii do 61 kg eee, no to pytanie, czy Martins to już to, to, jest, to, jest, to, jest do, to jest ten moment to jest dobry pomysł, no bo w sumie pokazał się naprawdę nieźle, druga opcja no to jest e, Zuriko, no bo e, raczej e, i ranking też to pokazał czy komuś się podoba, czy nie że no jednak Kuba Wikarz został, na w, w najwyżej w tym rankingu i to Kuba Wikłacz będzie mm -hmm. e, e, kolejnym rywalem Sebastiana Przybysza. No co, co sprawia, że Martinsa trzeba zostawić albo z Zuriko, albo z Pawłem, albo Pawła z, e, z Żożuło. Jak ty byś to ustawił? E,
2: e, tak, no to powiem szczerze, że ja sam osobiście, e, Pawa Politeło zostawiłbym z Zuriko. Na pewno nie... E, może na pewno, kurczę, żeby też nasi słuchacze źle mnie nie zrozumieli. Ja bym jednak chciał, żeby osoba, która będzie walczyć o pas, miała przynajmniej ten win streak z dwoma zwycięstwami. No i uważam, że jednak chciałbym, żeby Zuriko z Pawłem Politeo powalczyli powiedzmy o tego pretendenta do starcia z Sebkiem. A jednak Kuba Wikłasz, tak jak wspomniałeś w moim odczuciu, zasłużył też na to, żeby dostać ten rewanż. Po, po tak efektownym zwycięstwie nad Antunem, nie? Mm. więc tutaj Paweł Polityo moim zdaniem mógłby się zmierzyć z Zuriko i ten pojedynek byłby naprawdę fajny, no bo też pamiętamy starcie z Zuriko. Mega dynamiczny, mega fajny zawodnik Z super zapasami eee, Paweł Politeo też słynie Z bardzo dobrych zapasów, nawet sam mi przypominałeś, że, przypominałeś Na gali sw 69 że, że to był zawodnik Który sprowadził Antona Racicza eee, Tak więc tak no, no to, to pojedynek z Urico, Paweł Politeo
1: No i jakby i tym samym wychodzi nam Starcie Santos Martins Brazylijsko-brazylijskie dokładnie, dokładnie. Derby Brazylii eee, Ja nie wiem, bo wiem, nie pamiętam czy oni, to, nie no, Z tego samego klubu to chyba nie są Bo chyba Martins jest Martins Martynsz jest znowu uniao, tak? A... Tak, tak. On
2: trenuje Zaldo, Aldo. Tak. trenuje zaldo, Aldo, a Bruno Santos trenuje z Charlesem Olivero, dokładnie.
1: Tak, ale klub, nie pamiętam, jak się klub Charles Olivery napie... na A, no.
2: kurę, tam tych klubów, to pewnie przez Fawele byś przeszedł,
1: to ze 30 <śmiech> byś spotkał. Tak, ale <śmiech> jest, to jest trochę bardziej, kurę, ja pewno nam podpowiedzą zaraz na czacie, jak się nazywa ten klub, bo to nie jest anonimowy, to jest jeden z bardziej znanych, no ale nie pamiętam, bo faktycznie jakoś ten brazylijski, jeżeli chodzi o Brazylię, no to jest trochę tak, jak mówisz, więc... E, e, to najlepsze jest to, że przejesz, przejdziesz przez te kluby i tam w zasadzie, z no, stu zawodników znajdziesz, ale... E, i naprawdę wielu rur, różnej klasy, ale na pewno paru takich, że można się, można się e, czegoś nauczyć. Piszę tutaj walki, że Jakub Kamieniarz też był czarsa. No właśnie, nie mogę sobie przypomnieć. No nie, to nie jest Tim Nogueira, nie jest to... No nie mogę, nie przypomnę sobie teraz tego klubu. Wiesz co,
2: zaraz jeszcze zobaczę, ale tutaj na czacie też Patryk Green napisał, że Polityło versus Wikła i Anton versus Odżudża, czy Dżodżudża, nie chcę tam przekręcić. E, wiesz co, no wszystko w, spoko, Patryku. Dla mnie też te pojedynki Uff. bardzo by się spodobały. Ale problem później byłby Lasebicza
1: No tak, no to wtedy jest Sebek no Dokładnie Ale na... starcie jak najbardziej na plus Dobra. Dobra, no to mamy to Przechodzimy w takim razie do kolejnego starcia Dwie kategorie wagowe wyżej kategoria, Czyli, czyli dywizja półśrednia Artur Szczepaniak Żywko Stojmenow Artur Szczepaniak poddaje Bułgara w pierwszej rundzie 4.28. No i to jest właśnie ta walka, w której to jest taka sama sytuacja jak y, polityło Chorobak. Chorobak naprawdę zasługuje na drugą szansę, nie ma mowy o, o, o zwalnianiu, jest go z kim zestawić i tu jest dokładnie ta sama sytuacja. I, I Żywko miał taką rolę trochę spełniać i my wiedzieliśmy, że trochę tak będzie, że albo on, albo jego y, w tej kategorii taki ktoś się przyda, bo no, jak sobie wyobrażam, wiem, że to, to wiadomo, że Drabinga na to nie pozwala, ale Żywko stoi Stojmenow, Tomasz Romanowski, to ja już nie mogę się do czekać to złoto, styl, po prostu no, rewelacja, Tomek, którego się nie da położyć na deski, plus stojmenow sto w swoim stółko z tymi rozpuszczonymi rękoma no coś pięknego, natomiast no wiadomo, że to w fazie na razie jest totalnie nierealne, bo Tomek prawdopodobnie no. będzie się biło pas, ewentualnie tymczasowy pas na Żywko jest po, po raz w debiucie, także to się może w ogóle nigdy nie wydarzyć niemniej jednak e, Żywko po prostu ze względu na swój styl pasuje tak tak wielu zawodników, że jakby, być może z kim go nie zestawić to zobaczymy świetny, emocjonu emocjonujący co więcej, złożył Artura Szczepaniaka i teraz tak naprawdę pytanie, ilu zawodników po tym, co zrobił Żywko, znaczy Artu, Żywko uderzył, a Artur, jakby złożyła mu się ta noga, przyklęknął, jakby nie jakkolwiek to nazwać, yy, ilu zawodników zadziałałoby na zasadzie autopilota i poszło po te nogi? To był odruch. To nawet nie ma mowy, że to była akcja planowana, było tak szybko zrobione, że nie ma mowy, żeby, że to nie był odruch. Yy, w zasadzie, do no nie jak nazwać w tym wypadku. Wyuczony, chciałem powiedzieć bezwarunkowy, ale to chyba tu nie pasuje, tylko wyuczony i, i, i wszedł na autopilot i on uratował, i uratował tak naprawdę Artura, który pod koniec rundy odklepuje żywko i, i wraca z bardzo dalekiej podróży.
2: Artur Szczepaniak no, pokazał się ze świetnej strony. Ja niestety widziałem tylko ułamek tej walki, więc nie będę tutaj lał wody i też nie chciałbym, żeby nasi słuchacze słuchali jakichś tam powiedzmy mongolskich moich historii, więc powiem krótko, Artur Szypaniak w kolejnym pojedynku bardzo bym chciał, żeby się zmierzył e, z kimś właśnie z top 5 naszego rankingu KSW, a co to żywko, ciężko mi powiedzieć, no po porażce, no to Wypadałoby dać mu kogoś e, po porażce. No, najprościej po prostu tak zestawić tych zawodników, bo ja osobiście nie śledziłem jego kariery i też nie znam jego mocnych stron poza tym, co zaprezentował w tej walce, czyli ten cios, który, po którym Artur przyklęknął, no, ale później już widzieliśmy, co się działo. E już mogę powiedzieć. Artur Szczepaniak tak naprawdę nie pokazał za dużo, poza tym, że na tym, jak wspomniałeś, autopilocie, chwycił żywko i, i, i go skończył.
1: Nie? No, no tak, no wiadomo, natomiast jasne jest to, że no, trzeba mu te e, umiejętności, no bo wiesz, to też nie jest proste, dostajesz knockdown i w tej samej rundzie jesteś w stanie e, nie tyle tam, wiesz, wejść w wymianę na, na jakąś, ledwo czaić, co się dzieje, no tylko jesteś w stanie jeszcze A. sprowadzić, skontrolować, dojść do pozycji kończącej i wykończyć rywala i go finalnie odklepać. No nie jest to takie oczywiste i, i, i to jest taka y, umiejętność, która na naprawdę, no to, to myślę, że to, nie wiem, czy da się, da się to nabyć po prostu. Co pewne rzeczy wiadomo, też do siebie, no bo to był początek rundy, tam skończył go pod koniec pierwszej rundy. Yy. No ale no, 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 wiesz, to też jest młody chłopak, tak? No, rekord jest dobry wiadomo tak. i, i zbliża się do, dopiero tam do, do dziesiątej walki, chyba jest po dziewięciu, tak? ale, mhm. ale no, jest młody, więc to wiadomo, że to nie jest tak, że my teraz czekamy, że Artur wy... następna walka i potem to już e, nam, nie wiem, grzebyk tak. soldić Bartos, natomiast e, no, pokazał tak. się dobrze i, i, i w zasadzie e, nie, ma, nie będzie problemu ze znalezieniem dla niego przeciwnika. No.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o Żywko, to tak w ogóle wracając do niego, to fajne starcie w, suma, w sumie by było z Michałem Michalskim, tak. bo fajnie też Michał walczy w stójce bardzo efektownie. Pamiętamy starcie nawet z Dawidem Zawadą, które było kilka lat temu, No ale teraz tak zerknąłem sobie na ten ranking... KSW, nie wiem, czy on jest... nie, no nie jest zaktualizowany. Jest, jest,
1: jest. Jest?
2: Tak, Aha, tak, no powiem jest. tak, nie wiem, co tam robi jeszcze Szamil Musajew, bo hmm. idę w zakład, że on się nie pojawi na gali KSW, chyba, że będzie to KSW 141, to może go zobaczymy. O kulach. W Moskwie. <laughs> o kulach. No, ale powiem szczerze, że co z tym trzecim miejscem, bo czyli mamy Adriana, mamy Tomka i mamy tu pusta o kurde nie wiem ciężko aż mi się śmiać jak sobie pomyślałem o tym naszym e, szemilu nieszczęsnym, który mógł dawać fajne pojedynki. No ale dobra nie będę się rozma e, rozmarzał e, zestawiłbym Michała Michalskiego z żywko a dla naszego e, że tak powiem Artura Szczepaniaka zaproponowałbym Krystiana e, Kaszubowskiego i tyle
1: no, jest to opcja, jest to opcja. Do głowy przyszedł, przyszedł mi jeszcze Michał Pietrzak, no ale to chyba może być za wysoko, w sensie no trochę ta draminka No, ja, to
2: ja bym Pietrzaka ja zestawił właśnie z, z Andrzejem Grzybiekiem, nie?
1: no tutaj wiem, że nie wiem, no dzisiaj Artur w oktagonie mówił o tym, że, że tak, Igor ma rywala, to wiemy a z drugiej strony jest bardzo mocny nacisk na walkę z Grzebykiem i teraz ile w tym jest ile, i, czy Igor ma rywala jest im i Andrzej Grzebyk, czy Igor ma rywala i chcieliby Andrzeja Grzebyka bo, bo tego nie wiem, no tak nie wygląda mi jakby przeglądam trochę Insta Stories, wiadomo, każdy to robi i próbuje dedukować wiadomo, że są zawodnicy po który, u których jak jest walka jak jest kontrakt, to od razu stories się zmienia Zmienia. Wszystko się zmienia. Da, 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 da. Takim zawodnikiem mm. jest Gracjan Szadziński Tomasz Romanowski. Jak oni mają walkę przyklepaną, to ty już wiesz, po ich Instagramie, że oni mają walkę przyklepaną. E, ale są, no, są tacy, którzy potrafią się genialnie kryć. Ale no właśnie zdaje mi się, że Andrzej nie należy do, tego, do tej grupy, tylko do tej pierwszej, gdzie jak Andrzej ma tak. walkę, to wiadomo, że ma walkę. I, i nie chodzi mi o z, zdjęcia każdorazowe, da się w, po, no, opisy, hashtagi. no wiadomo, ja tam się tutaj w Sherlocka nie bawię, natomiast już gdzieś już no tych stories obejrzałem naście godzin pewnie łącznie wszystkich tych postów się naoglądałem i jestem w stanie gdzieś tam e, to wyłapać. Myślę, że ktoś, kto tam no. po prostu ona tak, tak. też IQ wyższy niż Ketchup, też sobie z tym poradzi. Uh, no i to w, i u Gracjana od razu, jest. to prawie ogłasza te walki już na tym Instagramie, Jest takim zawodnikiem, u którego to faktycznie jest gdzieś bardzo widoczne, a no i też to jest widoczne, natomiast Andrzeja Grzebyka nie za bardzo to widzę. Nie wiem, czy, też jest, czy on już znalazł nowy klub, czy, czy on już ma head coacha, jak to wszystko wygląda. O, o kim mówisz? przepraszam? A, Grzebyku. Czy, czy, czy faktycznie ta walka a, o... z, z Igorem jest w grze, czy to zupełnie, zupełnie jesteśmy, mijamy się, mijamy się z prawdą, no
2: Jezus, z jakim Igorem ty mi mówisz?
1: Igor Michaliszyn.
2: A, z Igorem Michaliszynem, przepraszam, bo ja cały czas y, za pierwszym razem usłyszałem Ion, bo pamiętajmy, A. że mamy jeszcze Iona Surdu, mamy Mirosława Bróża, który z remisową <laughs> zadałem Adamem Niedźwiedziem. Ogólnie, powiem tak szczerze, y, dantejskie sceny w tym 7-7, tam by można było normalnie no, całą no. kartę ulepić y, na jedną galę. No ale tak, y, powiem szczerze, że fajny tutaj pomysł był właśnie y, y, Surdu,
1: i surdu też ma aktywny Instagram od dłuższego czasu tak, i tego treningu, tak, Surdu
2: więc... na pewno, wróć. Na pewno ja wróci ja strzelam w ogóle w Michaliszyn
1: Surdu, o może to tak, żebym była jasność to jakby miał typować
2: kurcze no szczepaniak Niedźwiedź, to, to było dobre starcie to, to, to też bo fakt, jeżeli Szczepaniak faktycznie w tym parterze całkiem sobie fajnie radzi to, to adam niedźwiedź też no i tutaj by można było jakąś grę, grę m, to parterową zobaczyć Powiem szczerze, no tutaj jest potencjalnych rywali mnóstwo no dla tak, Żywko tak. I, e, e, i dla naszego Artura, tak więc może
1: nie, no, nie, Żywko michalski naprawdę. to po prostu stylistycznie zajebista walka, no bo tam pewnie drabingowo to też tak nie za bardzo, no ale po porażkach, więc no.
2: Tak, no surdu, na, na pewno surdu zobaczymy i teraz to co napisałeś tutaj walki. No surdu-Michalski e,
1: też dobrze brzmi, no.
2: W ogóle no, Surdu Michalski też dobrze brzmi, ale też y, bardzo dobrze brzmi e, Surdu z Michaliszynem, no bo Surdu też dobrze no to... fajnie kopie, boksuje. Y, no zobaczymy.
1: Dużo, Coś widzisz, no, nas... pomysłów Coś znajdziemy na... na każdego po trzy, to nie, nie uda nam się pewnie trafić tak perfektnie. nie? Leśno. Tak Gdzie jest. Gdzie jest Mirosław Brusz, to
2: oto
0: jest...
1: Tak jest, no yy, Dobra, no to w takim razie przechodzimy Dalej i schodzimy yy, Parę kilogramów w dół, Maciej Kazieczko Pokonuje Wilsona Warele Przez te ciosy w parterze, druga runda I no i tu jest taki trochę zawód Oczywiście to jest kolejny rywal, ja uważam Oczywiście to jest moja opinia, który jednak yy, Oczywiście oczekiwania były większe Tylko teraz nie każdy sobie odpowie na pytanie Czy te oczekiwania były większe Bo tak każdy doskonale Oglądał walki Wilsona Wareli I tak się nim jarał i wiedział, że on wie i rozjeżdża, czy ten wywiad na Mediadeju, też pompowany przez nas, przeze mnie również zrobił tą robotę, bo ja całkowicie oparłem się, ten wywiad znaczy, jakby poznałem zawodnika po prostu, osobę, człowieka i, i to też zmienia dużo pomyliłem się, pewnie tak stawiałem stawiał na Maćka, tak, ale jakby potem poznałem warele, no i zaczęły mi, zaczęło mi chodzić po głowie różne dziwne myśli, natomiast to co Maciej pokazał w tej walce, tylko udowadnia, że walka z Marianem mu się w pełni, w pełni zasługiła na walkę z Marianem, bardzo dużo ona mu dała widać, że mental bardzo podskoczył i oni Wojtek się pokazali bardzo dobrze na tej gali, więc może to jest taka się recepta na przyszłość, niemniej jednak świetny występ Maćka Kazieczki, no ale muszę oddać jednak Wareli honor za to, że przetrwał tą pierwszą akcję Maćka i wytrwał do tej drugiej rundy. Wiele się tam nie zmieniło, niestety finalnie, bo, bo przegrał po ciozach w parterze w drugiej rundzie, więc w zasadzie sytuacja się wróciła do tego, co się wydarzyło w pierwszej, tym, po pierwszym tym podłączeniu, no więc to nie jest za duży plus, wiadomo, natomiast nie skreślam go zupełnie wyszedł też do nas, później zrobił z nami wywiad powiedział, że to jest element tego sportu jeżeli nie jesteś gotowy na porażki, nie jesteś gotowy, żeby być mistrzem no zobaczymy ile te pięć języków, ile ten wszystkie Instagram, Youtube, te mądre sentencje w wywiadach, ten uśmiech to wszystko się przełoży, czy to żeby się nie okazało że mamy po prostu pisankę a w środku tych umiejętności najzwyczajniej w świecie nie ma
2: Wiesz co, ja Ci powiem szczerze, że ja tam gdzieś patrzyłem ten e, Instagram e, tego Wilsona Vareli, bo on w ogóle się okazało, że wanczył z moim kolegą w Anglii na gali Golden Ticket Promotion, coś takiego. E, to powiem Ci szczerze, że ja zobaczyłem sobie ten Instagram tego Wilsona i chłop no se kupił trochę tych e, obserwujących.
1: A, Co? ma wyłączoną opcję lajków chyba, w sensie polubień.
2: Li a, ilość, on a... kupił, kupił, bo ja przejrzałem, tam było jakaś, powiedzmy, e, trochę z całym szacunkiem indyjska, że tak powiem, rzesza, <grym> którzy, e, niko, nikt ich nie obserwuje, nie wszystkich, o tak nazwę to no delikatnie tak. mówiąc, więc ciekawe, na ile ten sporto, na ile te e, wszystkie mm, obserwacji i tak dalej się przekładają na jej aktywność, ale nie o tym. Co do walki samej, ja też oczekiwałem od Wilsona, Warelii więcej. Maciek pokazał naprawdę świetną ekspozycję, naprawdę mega został rozczytany, bo można powiedzieć, że w każdej rundzie, czy to w pierwszej, czy w drugiej, no kontrolował tym pojedynek, coś tam zebrał, tak, bo widzieliśmy tą, kolokwialnie mówiąc, farbę z nosa, ale, ale poradził sobie świetnie, no i dzisiaj miałem okazję zobaczyć, że Marcin Bilman wstawiał starcz z, z Maćkiem Kazieczką takie krótkie short wideo, to, to trenowali te, te kopnięcie z tym, prawym bezpośrednim po hajkiku i, i to weszło też w tym pojedynku. Tak więc widać, że Maciek Kazieczko wrócił po roku z kopyta dosłownie.
3: Mm -hmm.
1: no to się zgadza, tutaj już e, czat zawrzał e, i od razu wyszukują ciekawe starcia, Kazieczko Dezme, Waria Jas, Kazieczko Szymański, Waria Bagström Waria, Waria e, Legierski, Waria Szymański Legierski, nie, to o tyle e, więc mnóstwo tych pomysłów, wiem jak ta kategoria wygląda, myślę, że dyskusja mogła być podobna jak przy kategorii do 77 kg e, szczerze, no to ja widzę walkę Kazieczko Szymański no bo to jest gdzieś ten szczyt, nie patrzę, nie, nie wiem jaki ranking wygląda zupełnie. Y no tak, trzecia no, i czwarte pozycja, no to by się sklejało e, Więc Kazieczko-Szymański, względnie kazieczko Dezma jest też jakąś opcją e, Ale no nie ma konfliktu Kazieczko-Szymański, no bo Poznań, Poznań, ale dwa inne kluby zupełnie, więc, więc nie ma o czym gadać Co e, no dla Vareli nie wiem, no wiesz, zawodnik wchodzi, wygrywa, e, przegrywa w debiucie Nie będę szukał na siłę e, nikogo tam dla niego Dla mnie może być to, nie wiem, Artur Kornik-Sowiński Może być to dla mnie Gracjan-Szadziński, może to być Mateusz Legierski jakby tutaj dowolność, bo tu nie będę nikogo szukał na siłę, ale ta walka Szymański, Kazieczko mi siedzi, no.
2: Tak, tak, Kazieczko-Szymański to fajne starcie. E, nie wiem, ja nie wiem, czy przypadkiem nie obiło mi się uszy, że Szadziński Gracjan ma zmienić dywizję. E, gdzieś to mi się obiło, nie wiem, ile w tym jest prawdy, więc takie starcie... Czeka, na
1: 7,7 czy na 6,6? Na
2: 7,7. Nie wiem, obiło mi się to uszy, ale wydaje mi się, że po prostu teraz jest na takim roztrenowaniu, że może troszeczkę więcej waży i stąd gdzieś tam ktoś pozwolił sobie zażartować. No ja też nie widzę Gracjana w kategorii 77 kilo, ale to jest taki off-topic mhm. co do tych starć Maćka Kazieczki. No Roman Szymański z Maćkiem Kazieczką byłoby naprawdę fajne starcie. I też przypomnę to, co powiedziałeś na gali KSW 69, że jak dobrą stójkę ma Marion Siłkowski. Hmm. A tutaj zobaczyliśmy świetne, świetną dyspozycję strajkerską Maćka Kazieczki, nie? No to, to możemy sobie odpowiedzieć na jakim poziomie jest
1: nasz, nasz mistrz. No to w ogóle e jak, jak dobry jest Marian, Tak, Mar ta, ta,
2: no jest po prostu kapitalny w stójce, bo zobaczcie tutaj jak Maciek świetnie boksował, jak świetnie kopał, a, a Marian po prostu no jakby nie powiedzieć do jednej bramki z Maćkiem mm. wygrał. No cóż mogę dodać? E Ciekawi mnie tylko właśnie Borys, nie? Co z Borysem, bo A, skoro no tak. jesteśmy przy kategorii lekkiej, no to Sebastian Rajewski jest przy, przypuśćmy tym kolejnym pretendentem do pasa organizacji KSW, no ale co dalej z Borysem Malikowskim? No bo tak, Borysa z Szymańskim nie zestawisz. No, Borys, Maciek...
1: Tak naprawdę by wychodził. Tak,
2: no. ale czy nie zobaczyłbyś starcia Maciek kurde, No, Anko z kontra czerwony
1: smog, to... Tak, tak. No, no jest, to, jest, 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 jest jakaś opcja. Muszę, no właśnie, to, to jest trochę bo na tym, ogólnie ranking, już mówiłem, jakby super, tylko ja bym go zrobił za rok, znaczy w styczniu, tego, najbliższym styczniu, no ale jak już go mamy, to nie wiem, czy po prostu są, są uważam, w, pewne kategorie, w których te 5 jest niewystarczające i takimi kategoriami jest właśnie 70 0 i 7, 7 bo, tak, e, tak. teraz, wiesz, ja nie Wstanie na przykład z głowy, bo no, po prostu dla Borysa bym szukał piątki, szóstki, tam siódemki, nieważne. Nie, albo szuka po prostu kogoś, kto może dać stylistycznie ciekawy, ciekawy pojedynek no ale to już wiesz, to na tym poziomie nie wiem, czy to wiesz, do Donovan ten zmanek na ma 1-1 jakby, jakby no przegrał właśnie, z Romanem też... wygrał z Łukaszem no to tak to, 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 nie, nie widzę, żeby to było jakieś wielkie zagrożenie dla Borysa po prostu, który dał turbo wyrównaną walkę ja,
2: bardziej, ja, myślę, że bardziej by, by elektryzowała polskich fanów w starcie Borysa z Maćkiem Kazieczko w związku nawet z tymi jakimiś tam Muzjami między Ankosem a czerwonym smokiem i nawet Maciek Kazieszko mógłby naprawdę sportowo się obronić, bo uważam go za mega dojrzałego zawodnika mego e, takiego analitycznego i, i pokazał to w starciach z, no, z każdym tak naprawdę. No Maria Żółkowski po prostu był za dobry tego, tego dnia i myślę że przez najbliższe czasy w zasięgu Mariana nie będzie za wielu zawodników. No jest Sebastian Rajewski, ale, ale jeśli chodzi o, o te starcze, to tak jak powiedziałaś, ta dywizja jest tak napchana, że tutaj szukamy. Startu, to jest bardzo łatwe, gorzej jest z realizacją po prostu.
1: Zobaczymy, zostawiamy to KSW, no obstawiam gorąco, na to liczę, bo wiesz, jakby walka kazieczko mańkowski super, a to by oznaczało, że rozmawiamy pewnie, czekaj, mamy kwiecień, o lipcu pewnie gdzieś, no to też z drugiej strony czekać na Borysa do lipca, no nie wiem, jak on ma plan, no ale wiesz, on walczył w styczniu, więc jednak ob, ob, chciałbym go zobaczyć, już w najmniej w maju tak naprawdę już, albo najpóźniej w czerwcu, no zobaczymy, no generalnie to dwie walki, nie wiem, nie wiem on też o tym nigdy nie mówił, jakoś tak ba bardzo, bo wielu zawodników podnosiło temat liczby walk w KSW, ale chyba Borys nie był tym zawodnikiem, który, któremu bardzo zależało na no więcej niż dwóch walkach w roku. On chyba nawet kiedyś była nawet taka sytuacja, że tam się spiął do Filipa na, na ważeniu podczas wywiadów a propos tej liczby walk, że Borys mało walczy. No, on powiedział, że no jakby większość zawodników na świecie walczy dwa razy w roku itd., itd. i tak dalej, i dla niego to chyba jest optymalna liczba, także, także tak, no. Zobaczymy, no wiadomo, że w przygotowaniach jest, on nigdy chyba nie robi takiego restrenowania typowego, że jakby w ogóle rozbrat salą na ponad miesiąc czy jeszcze więcej, także... Zobaczymy. No nie będziemy, to jest kategoria, w której nie na siłę szukać nie będziemy. Możemy śmiało przyjść Ta, da, dalej. dalej. Do Panie Sara Luzar-Smajcz, pokonę Natalię Baczyńską. Decyzją sędziów. E, znów split. E, no i tutaj się możemy pochylić nad tym splitem. Co ty o tym splicie sądzisz? E, no ja... Tak. 30-27 dla Sary. Nie zgadzam się. 29-28 dla Natalii się. Nie zgadzam. Zgadzam się z jednym z tych trzech sędziów, bo każdy dał inaczej. E, 29-28 dla e, Sary. Natomiast no jakby... W tym wszystkim znów, znów widzieliśmy, nie wiem, 20% sary. No wiem tyle od niej, bo rozmawialiśmy później po Gali, że nie było jej narożnika, nie było trenera. Jak kochani się treneruje w Gym? Hipolajta nie było nawet Iwana, nie było. A nie, a nie
2: było przypadkiem u Artura Szczepania, jakiegoś trenera z UFD Gym? Hmm. No, Wydawało nie, mi się, że, że ktoś był Artura Szczepaniaka, ale mogę się mylić.
1: Na pewno nie więc... był Trener Hippolaj to jest taki e, tak, tak, grubszy tak, tak. ja czarnoskóry ja w okularach, tak, tak. tak. No i nie było jego, nie było Iwana. okrągłych okularach. Tak, pamiętam, tak, tak. I był brat czy kolega, chyba w ogóle chyba młodszy brat był w ogóle z kimś, tam, z kimś tam jeszcze w narożniku, więc to było to. I ona powiedziała, że no jednak wpłynęło to jednak trochę na mental, no niemniej jednak wygrywa. No znów ta walka nie porywa, no ale jest zwycięstwo, on sobie staje z tego oczywiście sprawę. No niemniej jednak to jest kolejne... Kolejna, kolejne e, zawodnik, zawodniczka e, Chrobak, Stojman, Warela, wszędzie widzę punkty e, zaczepne, w których widzę przyszłość, znaczy liczę, wiem mam jakiś kredyt zaufania no i potem jest Natalia są Natalii Baczyńskiej, bo realnie miała, nie miałabym być żadnym zagrożeniem dla Sary była zastępstwem 4-5 tygodni e, miała być do jednej bramki no ale nie było do jednej bramki i, i, i pokazała się, że jest twarda i postawiła się e, Sarze w swoim debiucie dla KSW
2: Kur, Kurczę, no Mariusz, powiem Ci szczerze, no nie porwała mnie, no, Pamiętam. Pamię <głos> mówisz do mnie, to, <głos> że słuchaj, no 25%. Kurde, no, na ostatnim pojedynku mówiłaś, że ile pokazałaś? 70? Ile tam było? Nie,
1: też 20, też 20.
2: A, też 20, no to mamy 40. E, tak śmiechem, żartem, no to niestety, ale Sara musi sobie e, e, przeanalizować te pojedynki, wyciągnąć wnioski, bo po pierwsze jest bardzo dziurawa bardzo dziurawa, Natalia Baczyńska która przyszła z Contendera tak naprawdę jak sam wspomniałeś 3,
1: nie jest Dana White Contender Series
2: dokładnie, to nie jest Dana White Contender Series, tylko to jest Contender, z szacunkiem oczywiście do organizacji, która organizuje pojedynki, ale, ale no niestety Sara nie może tyle przyjmować Kurde, no nie wiem. Ja nie kupuję tego usprawiedliwienia z jej strony. Uważam, że ona potrzebuje konkretnie wygrywać. Jeśli ma to być, powiedzmy, jakieś tam przetarcie w KSW, no to to nie jest organizacja na przetarcie. Zdecydowanie w takim kontenderze. E czy, czy no, gdziekolwiek indziej możemy się przecierać, możemy walczyć, popełniać błędy, ale tutaj jeżeli dostajemy rywalkę, która tak naprawdę przychodzi na miesiąc przed to powinna Sara która wiedziała o tym pojedynku już dużo wcześniej wiekać i rozjechać mm.
1: no to ja nie chcę szukać dalej bo dalej to ja wiem co jest, dalej jest Emilia Czerwińska miałby w tym pojedynku dość, raz, drugi, nie wiem, to była chyba trzecia próba finalnie odpuszczono, do, jest, była Natalia yy, yy no ja stawiam dalej w tym pojedynku, no jakby wiesz, do trzech razy sztuka i po prostu wierzę, że Sara odpali w końcu, a jeżeli odpali, to, to, to powinna być dużą faworytką w, w starciu z Emilią, natomiast Emilia zaskoczyła wszystkich, pokazała się przynajmniej dwa razy lepiej niż ja się spodziewałem no ale to dziś w sumie to no, nie, mam, nie, nie mam prawa jakby robić obstawiać tego pojedynku lepiej niż 57-49 dla, dla Sary no ale wiele osób już skreśla Sarę w tym pojedynku z Emilią i i ten, i ten pojedynek, mimo że wygrany, no to to jednak utwierdzić ludzi w przekonaniu, że, że Czerwińska byłaby, jest lepsza i będzie, byłaby faworytką w tym, w tym starciu. Jak ty, ty to widzisz?
2: Wiesz co, no kurczę, ja tam w ogóle powiem tak szczerze, e, i tobie, Mariusz, i Martynce tam powiem, i wam, mhm. słuchacze, że ja osobiście nie ogarniam tych kategorii wagowych w KSW kobiet, bo tam się to zmienia. Nie, więc e, ja szczerze mówiąc, zobaczyłbym Emilię Czerwińską, ale z Karoliną Owczarz, a Sara mogłaby troszeczkę poczekać, gdzieś tam poprawić swoje błędy i ze zwycięszczynią pojedynku Owczarz, jeśli w ogóle te kategorie wagowe tam się spajają, bo mówię, Mariusz, nie chcę mhm. kłamać, ale nie ogarniam, która... No gdzie Karola stąd, też
1: jest 5-7 aktualnie, tak, no.
2: A, no to, no to wszystko jasne. No ja bym zostawił Emilię Szerwińską z Karoliną Owczasz, a później zwyciężczyni może zmierzyć się z Sarą. Myślę, że Sarze przyda się też troszeczkę przerwy pod szkolenie, gdzieś tam jakieś umiejętności, poprawienie błędów i wtedy byśmy zobaczyli, na co stać Sarę powiedzmy z 20 by przeskoczyła na więcej procent.
1: Mm. No dobrze, w razie czekamy, co KSW wymyśli i Karolina podobno wraca później niż szybciej, czyli w tym półroczu mam się raczej nie spodziewać, co by oznaczało, że być może jest próba tej reparacji zdrowia na 100%, no bo wiem, że trenuje, no bo widuje ją w WCA jakby, więc wiem, że trenuje. natomiast może jest próba tej reparacji zdrowia na tyle, żeby zrobić tą kategorię słumkową. W sumie po raz pierwszy, de facto, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie i, i na, czym, na czym stanie. Zostawiamy na razie ten temat. Śmiało możemy przejść dalej, no bo nad tej najmniej Ta. efektownej walce nie będziemy się skupiali, no bo przed nami te trzy najważniejsze. Robert Ruchała, Mikel, Michele Michele, Bajano. Jednogłośnie teraz czekaj. Tak. Te,
2: teraz się zacznie, zaraz czekaj. Powiedz jeszcze, Robert Ruchała, raz. <laughs> I lecimy z tematem, moi państwo
1: no tak, no tutaj trzeba przyznać, że e, no je, i to jest trochę tego nie rozumiem, ale od razu o tym powiem na początku no wiadomo, że ten temat się tam będzie przewi, przewinie się pewnie przez czat, już się przewiną, widziałem e, no i widziałem, zrobiłem ankietę na grupie Ma Polska i Świat i naprawdę tam była komentarze, bo nie wiem siedem strzelam wszystkie siedem komentarzy czy w siedmiu komentarzach chyba wszyscy podnieśli temat e, dopingu, jaki miał Robert Ruchała i wszyscy, i chyba większość tych osób napisała, że obniża ocenę gali ze względu na to. No ja tego nie rozumiem, bo ja staram... Wiadomo, że są jakieś pewne rzeczy, które mogą spowodować, że z połówki robi się całość. I masz 7,5, wahasz się... No Dobra, ósemka, bo były dwie walki o pasanie, jedna, bo było 10 walka, nie osiem, jakieś takie rzeczy, drobiazgi. Ale obniżyć galę ze względu na doping no to nie wiem, jakby były mieszki na trybunach to mu jeden, albo nie wiem Bartek Szewczyk wyskakuje do swoich kibiców to też mu jeden, no nie do końca no dobra, doping był osobliwy pewnie nie dał, nie, 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 dał, nie wiem czy bym wytrzymał całą, całą galę w, w ten sposób i słuchać wiem, że tylko słyszałem to przez telewizor nie wiem jak było na miejscu, natomiast to był temat numer jeden generalnie w trakcie gali i po gali i, i, I w ogóle to, że on został zmemowany z memy, filmiki jakieś w ogóle, to było no coś niewiarygodnego. Natomiast po prostu, słuchaj, no i wiesz, to są emocje, no to są pozytywne emocje. To nikt nikomu nie robił na złość. Ja wiem, że to się ludziom nie podobało, ale no, no, ja rozumiem to ogólnie, bo przecież też tam byłem. Słuchaj, ale no, ja, ja ci powiem tak szczerze. Ja ogólnie z
2: Robczym się zajebiście znam i bardzo go lubię. I on naprawdę na to patrzy z przybrożeniem oka. Ja wiem że ludzie, wiesz, Patrzę, że ja chcę to obejrzeć i chcę mieć święty spokój. Nie wiem, jak ja bym się zachował, żeby to nie była Roberta Mama, bo może miałbym podobne zdanie. Ja oczywiście nie wyrażę opinii na ten temat. Uważam, że było to dość specyficzne, ale, kurde, memy, przepraszam, te, które było co las, wiesz, ktoś tam nagrywa las i to było dziwne odgłosy, to chyba z Discovery czy tam już czegoś. A w tle, no kurde, myślałem, że się zsikął ze śmiechu. Mama Roberta zasłużyła na trofeum, na pewno w skali dopingu. A... Nie, nie wiem, ja bym też dał się na wstrzymanie, żeby ludzie też nie krytykowali tak mocno, bo to jest mama i, i widząc Roberta, więc myślę, że tam wszel wszelkie jakieś tam pasy, e, nieważne czy, czy to trofea walczą, czy o, o jakieś trofea walczą, czy coś tu, 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 tu liczył się jej syn tak? i jej emocje widocznie e, tak są okazywane no. chociaż słyszałem, że jak Sara <gryst communist igualing> walczyła to ona się rozgrzewała <gryst <tuning> <gryst> ktoś tak mówił to Robert to, tak powiedział
1: <gryst> <to>. <gryst> nie mogę boże się, to nie, no to wiadomo, się nie jest, no. słuchaj, ogólnie to są pozytywne rzeczy, to są emocje. No za to kucham MMA. Ja, 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 znaczy trochę mnie dziwi, dziwi, bo nie, nie mam żadnych złych emocji do tych ludzi. to Czy znaczy, dziwi mnie, że ludzie mają aż tak duży problem z tym, tak niewiarygodnie duży problem z tym, bo ja nie wiem czy, jaki wy macie telewizor. Ja mam taki dość stary, 32 cale, bo ja nie mam dużego pokoju, nie mam dużego pokoju, więc y, 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 ja mam taki dość stary telewizor, ale on, on, on ma taką opcję wycisz. Nie, to mam tą opcję w tej pilotu, naprawdę. Mam dwa, dwa piloty w zasadzie, bo jeszcze od dekodera yy, i mam opcję wycisz, także to, to, wy, to jakby roz, wyjaśnia sprawę, nie? Jakby yy, no, nie, nie wiem czym problem, no.
3: Boże święty, nie mogę się
2: powstrzymać. Sorry. Sorry widzowie i słuchacze, nie no fakt, że można by było to przyciszyć, ale no teraz powiedz powiedzmy dla kogoś tam, ty, weź sobie wyłączyć głos, nie, no, każdy gdzieś tam płaci za to i wymaga, żeby oglądać to w normalnej tej, ale nie, no, słuchaj Mariusz, może przejdźmy do oceny pojedynku, bo wiesz, ja naprawdę z trudem powstrzymuję się od czytania komentarzy, bo to jest naprawdę <śmiech> złoto, a chcę zobaczyć kolejny pojedynek Roberta,
1: tyle powiem. Mm. O tak, no ale pojęci... No bo dobra, nie, bo coś sobie obiecałem, więc zostawię, tutaj nie chodzi w ogóle zupełnie o mamy Roberta, pozdrawiamy serdecznie i mamy i Roberta zresztą, yes. e, ale tak komentarz Łukasza mi natknął do pewnej, pewnej refleksji, natomiast odpuszczę ze względu na, e, na wiadomo postać. E, dobrze, no w takim razie, aha, no mamy już gościa w ogóle, gość już gotowy, także, a dobrze, to, czekaj, powiedziałem, napisałem do gościa tajemniczego, że trzy minuty takie, że to jeszcze w takim razie dwa słowa powiedzmy o tej walce Roberta. Roberta, no bo jednak trzeba parę słów o niej powiedzieć. No, największe, naj, najcięższa walka Roberta na pewno w mojej opinii pierwszą rundę przegrał. Była równa do połowy, gdzieś później zaczął przeważać Bajano. Odklejony był dziwny sterfer tu gdzieś, Bob Marley w głowie huczy, ale zawodnik naprawdę dobry. Myślę, że kolejna... No, jakby, nie wiem, szukałem, Szukajmy, no już szukaj, 6 no, kategoria. Znów wielka kategoria. Dawid Śmiałowski, Patryk Kaczmarczyk teoretycznie Patryk Kaczprzak, a do tego jeszcze Adam tam soldaje Filip Mitropejicz, Salah, Rudkowski może Torres już po tej walce w na IMC, na której zrobił kategorię lekką. Jest tego naprawdę dużo. Krzysiek klaczek był najrozsądniejszym wyborem na dzisiaj. Nie mam mowy o zwalnianiu. Potwierdził się, naprawdę dał bardzo, bardzo wymagający rywal na, na poziomie Roberta.
2: Tak. E, w kategorii 70 kilo na pewno e, na pewno bym chciał zobaczyć, bo ja no. E... Ten Krzysiek Klaczek, to, to mi siedzi, tylko no wiemy, że e, Krzysiek Klaczek to jest bardzo mocny zawodnik zapaśniczo-graplerski, taki parterowy, tak więc domyślam się, żebyśmy mogli zobaczyć bardzo podobny scenariusz jak ten z walki z Robertem, że tutaj w stójce sobie e, Bajano dobrze radził, ale gdzieś tam e, ten parter no, no był po stronie Roberta, tym bardziej, że... Tym bardziej, że no Krzysiek myślę, że też nie ma czego się wstydzić, a wręcz przeciwnie. Kurde, no fajne te starcie by mogło być. Na pewno chciałbym go zobaczyć. Nie będę tutaj wróżył i się sugerował jakimiś powiedzmy zawodnikami, no bo nie wiem. Świeżo jesteśmy po pojedynku. Ciekawi mnie też obsadzenie najbliższych tych dwóch gali w... W maju i w czerwcu. No i myślę, że lipiec, sierpień moglibyśmy Bajado zobaczyć. A przepraszam jeszcze, co do Roberta. No tak. To bardzo świetna dyspozycja taktycznie podszedł do tego pojedynku w jednej płaszczyźnie. Szło mu troszeczkę słabiej, jeśli mogę tak to delikatnie nazwać. Tak więc przechodzimy do, do zapasów, do parteru. No i Robert pokazał, że jest dojrzałym zawodnikiem, że walczy, żeby wygrać. Jednogłośna decyzja sędziów. No. Ja bym powiedział, że te 2-1 dla Roberta to jest najlepszy, najlepszy obraz tej walki. Mm. No wiadomo, to nie piłka nożna, bo zaraz powiesz, ja już mm. pamiętam. No, nie piłka nożna. Nie, tak, nie, nie no, no to
1: ja się śmieję, bo to, to Łukasz Bosacki zawsze podnosi ten temat i ja nie mam najmniejszego. Nie, nie widzę. Znaczy, ja wiem o co mu chodzi oczywiście, ale nie. Bo to już taką. Wiem o co chodzi, natomiast to nie jest błąd. Znaczy, nie jest to. A tak, znaczy, jest to zapożyczenie, nie, ale nie jest to błędne, tak jak zapytać kogoś, czy widziałaś walkę jednogłośnie, czy nie jednogłośnie. To nie jest tego typu sytuacja. Ja tylko 2-1, no. czyli dwie rundy dla jednego, jedna dla drugiego, no to tyle. no i dla mnie Ja to lubię używać tego sformułowania, jest prostsze po prostu i trzy, no ale Łukasz tak, Łukasz jest taki do, do cna, nie lubi jednak, żeby to było MMA oddzielać. i tak. ja też trochę rozumiem, nie mam całkowicie, także pozdrawiam zresztą serdecznie Bosego. No to tak, pytanie, czy Roberta, bo teraz kończy się Ramadan Adamowi, czy czekamy na Robert i Soldajew, czy... Tak, tak, tak. Dwudziestego... To, to jest... Okay.
2: To jest to, co chciałem od razu, jak tylko byś skończył swój jakże interesujący no, wywód, swoją jakże interesującą wypowiedź, to chciałem od razu powiedzieć Adam Soldajew, Robert Ruchała. To jest pojedynek, który chcę zobaczyć. Apeluję do Wojka, żeby przesłuchał, chociaż nie wiem, która to minuta jest, ale niech przesłucha. Tak więc dyrektorze sportowy zachęcam do skonfrontowania tych zawodników, bo Adam Soldajew, no... To jest to, to jest dobry zawodnik. Rzekłbym, że nawet wyśmienity, no to co pokazał ostatni pojedynek. pojedynku. Ale co do Roberta Adam Soldajew, e, a tutaj fajny pojedynek e, zasugerował e, użytkownik walki, e, Bajano Kacprzak. Wszystko spoko, tylko e, Kacprzak walczy o pas i to zostało dziś ogłoszone e, na, e, w programie Koloseum. E, Kacprzak walczy z Zorczykowskim, tak więc prędko nie zobaczymy pewnie Kacprzaka w organizacji KSW. Więc raczej, raczej bym patrzył Bajano klaczek w tę stronę.
1: Okej. Okay. No dobra, to w takim razie co, no to ja to, ja to tak zostawiam, no bo prawdopodobnie Kaczmarczyk śmiałowski to jest to, co się odbędzie, tu nie, nie ma co kombinować, e, więc śmiało wyzwaniamy gościa.
3: U, u, u.
1: Halo, halo. Ding dong. O, dzień dobry panie Sebastianie.
0: Dzień dobry. Witam wszystkich miłych słuchaczy. Słuchaj, nie my witamy. Nie macie nie my, ma nie my, było my, cię my, my w tytule? Nie, na miniaturce widzę tylko ciebie.
1: No A już. możliwe. No może tak być. Słuchaj nie było Cię, nie, nie przedstawiałem Cię w tytule, nie macie na grafice, nie macie w tak zwanych kredicach, jest TBA W ogóle nie, nie, istnieje. nie istnieje TBA
2: to zawsze Mariusz Pudzianowski był
1: I, ten, i, I w związku z tym po prostu jesteś tajemniczym gościem, trzymaliśmy do samego końca więc i panowie, gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, Sebastian Przybysz, witamy serdecznie
0: Witam Was również, witam wszystkich, hej, hej
1: tak jest, no Seba, tak
0: naprawdę bardzo czekałem, bo
1: w ogóle jakby jadę, jadę nie, w weekend do, do Gdańska i myślałem, kurde muszę z Tobą jeszcze raz o tej walce pogadać, no ale trafił się podcast, znalazłeś czas, więc zrobimy to teraz oczywiście, jedno nie wyklucza drugiego, o. natomiast jesteś tutaj teraz z nami. E... Widzimy się jutro na wotore. Na wotore mnie niestety nie ma, dopiero od niedzieli jestem, wiesz? Okay. Majówka, no wakacje
2: sebuś, sebuś zobaczymy się na wotorę w razie czego, o, bo ja będę
3: będzie. Tak jest.
0: No to miło, Subcio
1: A i słuchaj to, bo jutro w ogóle Karol nagrywa z Q&A z, z trenerem Tyszką, zadałem kilka pytań też o ciebie ja do tego Q&A także no, okay. będzie wesoło
0: no, na pewno będzie wesoło, bo widziałem się z trenerem w niedzielę, czyli dzień po mojej walce i, i, i powiedział, że już chciał mi dać, e, na bilet na, e, na Ubera, znaczy na, na, bilet, na, na pieniądze na Ubera, żebym przyjechał do klubu. Bo od momentu, jak zdobyłem pas z Raciciem, to bardzo rzadko się pojawiam na pirani. No i... A podałeś
2: już drugi raz?
0: Tak, no ale to teraz już sprawa będzie delikatnie ułatwiona, ponieważ e, zdałem egzamin na prawo jazdy, będę łatwiej tam, miał łatwiejszy dojazd na pewno do klubu, do Zybiego, bo no, jednak jest no, no, na lekkim odludziu. Mm -hmm. No
1: tak, no, jutro, jutro Karol będzie miał okazję porozmawiać, parę pytań jest, jest od ciebie, także zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ale Seba, do, do, do meritum, bo generalnie... E no zafundowałeś wszystkim Roller coaster było no, spokojnie, ja, możemy to tak nazwać, ty to widziałeś inaczej, zaraz o tym opowiesz, ale do drugiej rundy idzie wszystko tak, jak ma iść i potem nagle jest jednak odwrót i, i dochodzi do tego, że a, musisz się szybko zbierać, jak ty powiedziałeś to o tym piórniku, to nawet jest, nawet jest ciekawe, że musisz szybko pozbierać kredki flamastry do,
0: do piórnika no tak, z powrotem. Tak. No tak, wyspały się wszystkie i narożnik mi podpowiadał kolorami, jak one tam były wcześniej w tym biorniku, żeby żeby było wszystko dobrze. Tak jest. No i, i, i
1: odwraca się pojedynek i jest naprawdę, jesteś naprawdę zagrożony. To jest tak naprawdę gdzieś tam pierwsza minuta czy półtorej minuty pierwszej rundy. Eee, udaje się, finalnie wracasz na dobre tory w trzeciej rundzie i de facto, e, i o tej trzeciej rundzie jeszcze dwa słowa, nim przejdziemy do, całego, do oceny twojej, całego pojedynku na chłodno, to za trzecia runda cały czas e, jeszcze rozmawialiśmy o tym z różnymi, ja rozmawiałem też z różnymi osobami i nie mam pewności, jak ją punktować w zasadzie, bo e, później się rozmawialiśmy z zawodnikami, oni mówili w sumie kurczę, no roller coaster ale jak on ta walka potrwałaby pędy stans, to pewnie byłoby 50-45, teraz e, w sumie może trzeba byłoby sędziów zapytać, jak oni trzecią rundę widzieli, czy knockdown definiuje 10-9 z klucza, czy nie? No bo w sumie, gdyby nie knockdown, no to runda jest twoja. Tylko czy ten knockdown ją całkowicie odwraca? I teraz daję ci głos, jak, jak ty ten pojedynek pamiętasz, oceniasz na chłodno, na spokojnie i, i, i tą trzecią rundę, jak, jak ty ją widzisz, czy w twojej opinii jednak to, że ją ty ją zakończyłeś, gdzieś 3 minuty kontrolowałeś, wystarczałoby, żeby tą, tą rundę wygrać, co jak wiemy, no już teraz nie ma znaczenia, bo zakończyłeś pojedynek przed czasem.
0: Okej, okay, no dobra, no to, to zacznę może od tej trzeciej rundy. Tak trochę od dupy strony. Ale e, tak czasowo dokładnie to wyglądało tak, że po chyba 10, czy tam jakoś po 10 sekundach byłem na ziemi. Od rozpoczęcia rundy, a chyba minuta 5 jak minęła na zegarze, to już byłem z, znowu z góry na moim rywalu mhm. i zacząłem e, ground and pound, więc e, jakby to przekładać czasowo, no to około 4 minuty ja byłem z góry i zadawałem cały czas mocne ciosy, mhm. a mój rywal miał tego swojego czasu niecałą minutę. No z czego wiadomo, że ten jeden cios był taki no, bardzo potężny. Jednak wydaje mi się, że znaczy ja podczas walki czułem, że ja tę rundę, mimo tego, że ten początek rundy był ciężki, to ja ją wygrałem. Mój narożnik hmm. też tak uważał i potem rozmawiając z sędziami, wiem też, że u dwóch sędziów wygrałem tę rundę. A okay. jeden dał na mojego rywala mimo wszystko, co mm -hmm. było takie dosyć sporne u nich, ale, ale wiem, że wiem że dwóch sędziów dało na mnie tą rundę. No i ja też czułem, że ją wygrywam, bo tak na dobrą sprawę byłem też bliski skończenia mojego rywala w tej rundzie. Mm -hmm. e, też mówiąc o tym, że taki roller coaster zafundowałem, to, no to to jest tak naprawdę kwestia tej jednej minuty przez całą walkę, <śmiech> no tak. bo bo, bo, bo nawet oglądając tę walkę później też czułem, że... Znaczy ja podczas walki czułem, że przeważam oglądając tą walkę później drugi raz też widziałem to, że tak naprawdę poza tą minutą to przeważałem cały cały obraz, całą resztę pojedynku. Więc poza tam jakimiś pojedynczymi czasami od mojego rywala, no to, to, to jednak w większości to ja dyktowałem warunki, gdzie się bijemy, czy w stójce, czy na ziemi. E, więc mm -hmm. no wiesz, ogólnie, ale to, o, ogólnie za, obraz, za, za to za to, to kochamy MMA, to...
1: właśnie za te zwroty akcji, które wiesz, wygrywasz, to, to tak sytuacja Janikowski i licz, wiesz, wygrywasz dwie rundy robić co chcesz.
0: Jeden Brazylian z odwraca pojedynek. No tak, tak. Ja wiem, że to jest bardzo fajne PMMA. Eee, no cóż, no to jest tylko i wyłącznie moja wina, że do takiego czegoś doszło. Eee, dla kibiców to na pewno świetnie, <śmiech> ponieważ mieli przez to ciekawszy pojedynek. Eee, jednak dla mnie i dla ludzi mi bliskich to, to, to był ciężki <śmiech> <śmiech> moment. Kurczę,
2: ale powiem Ci Seba, naprawdę na miałem miał, miał takie, nie z... nie miał takie zmartwienie, mówię Sebuś, miałem takie zmartwienie, kiedy leciały te ciosy z góry na Ciebie, że naprawdę, e, u, e, czekaj, bosy, to tak, chyba bosy sędziowo, twój tak, pewien, bosy. tak, bosy, no to powiem szczerze, że miałem takie obawy, ale widać było te ten zimny wzrok, że jeszcze nie był gotowy przerwać, chyba musiałoby tylko ten taki definitywnie ostatni e, cios spaść, żebyś gdzieś tam został odłączony, a ty jednak, e, no świetnym, świetnie posłuchałeś narożnika, bo słyszałem nawet Kaspra Formele, który krzyczał cały czas, żebyś się kleił, nie? No, tak, więc... no, tak
0: no, znaczy jak już byłem na ziemi, to powiem szczerze, no nie pamiętam momentu, jak upadam. Bo tu, tu nie ma co kłamać po prostu, pamiętam, że, że nagle byłem już na ziemi i zacząłem e, inkasować ciosy, kręcić się na boki, żeby, żeby się bronić i e, byłem akurat też blisko mojego narożnika, więc idealnie słyszałem jak e, żywiołowo e, trener Jakubowski właśnie z Kasprzem Formelą e, krzyczą mi, że mam się bronić, pracować, ruszać się. Znaczy, żeby nie było, bez nich też bym to robił, nie?
3: <głosy>
0: <głosy> a, a, ale to, że oni tak fajnie krzyczeli, to też mi naprawdę troszeczkę pomogło się w tym wszystkim odnaleźć, e, no i co, no, oddałem mu plecy, ale też cały czas czułem, że, że jestem w jakimś ruchu, to nie chciałem mu oddać tak łatwo tej wygranej, żeby położyć się, zasłonić i koniec. No. No, wydaje mi się, że po prostu po raz kolejny pokazałem swój charakter.
1: Słuchaj, powiedziałeś w wywiadzie o tym do tego charakteru, zaraz wrócimy, no bo, bo, bo nawarstwiały się pewne opinie, do tego zaraz przejdę, ale no, ta rzecz, o której powiedziałeś a propos, że na opierdol przyjdzie czas, no to już ten czas nadszedł, czy jeszcze nie?
0: Nie, jeszcze nie. Na razie byłem na sali na chwilkę, tylko na jednym treningu popatrzeć, jak sobie chłopacy radzą, chwilę porozmawiać z trenerem, ale tak jeszcze nawet nie do końca o walce, jeszcze jej nie oglądaliśmy razem, mhm. e, ale mimo wszystko trener nawet mi powiedział, że jest dosyć zadowolony z tego, bo powiedział, że no zresztą no, jest ten jeden moment, który zwaliłem. no bo to prawda na naszej trzeciej rundzie, to naprawdę bardzo mocno zwaliłem, bo się, poczułem się zapewnie.
3: Mhm. Poczułem,
0: że e, tą drugą rundę już naprawdę bardzo dobrze wypykałem swojego rywala, gdzieś go tam naruszyłem, byłem bliski skończenia. E, widziałem też, jak on schodził do narożnika, widziałem, jak on wstawał, nie mógł się zebrać, ale tym wszystkim mnie szukał bardzo ładnie, bo wyszedł do tej rundy i wyglądał naprawdę też jak świeżynka na samym starcie. A ja byłem troszeczkę zwolniony, już się nastawiłem na to, żeby go skończyć. Miałem, miałem w głowie to, że narożnik mówił mi, że on już jest bardzo mocno naruszony. Teraz wystarczy tak na dobrą sprawę trafić jakimś ciosem zamachowym z góry. Upewniłem się tylko, zapytałem trenera, którą ręką zaatakować. Powiedział, że prawą i powiedział, że tak moja pierwsza myśl była, dobra, okej, okay, to zaraz strzelę tym prawym i on pewnie padnie. I chciałem sobie znaleźć na to, na to cios miejsce jednak nie zrobiłem tego z ruchu, tak jak ja to zawsze robię, że tam wypracuję sobie jakąś fajną pozycję, tylko ja już byłem tak nastawiony, że już naprawdę gdzieś tam ustanąłem w miejscu, zaraz się cofnąłem i po prostu wszedłem z nim w tą wymianę, który, w której mnie trafił. A to był bardzo głupi pomysł, bo no jednak za mocno bił ten, ten rywal na to, żeby stać naprzeciwko niego i po prostu wymieniać czasami więc no to jest moja wina następnym razem nie popełnię już tego błędu już nie będę taki rozluźniony będę zabójcą z zimną krwią
1: no właśnie jedna rzecz o której, o której jeszcze chciałbym żebyś powiedział bo teraz mi się przypomniało, przypomniało że on usiadł na tyłku w którejś rundzie po ciosie
0: twoim. no tak w drugiej rundzie chyba nawet dwa razy go tak posłałem raz backfistem ale to tak bardzo szybko wstał po tym ciosie i drugi raz gdzieś pod koniec rundy na minutę przed końcem drugiej rundy trafiłem go tylnym krzyżowym w kontrze z odwrotnej pozycji i po tym ciosie też poleciał do tyłu i potem też zasypałem go jeszcze ciosami z góry. Jakieś łokcie wchodziły, takie rzeczy. No no tak. Znaczy, mówiąc szczerze, to ja miałem wrażenie podczas tego pojedynku, że go naruszyłem mnóstwo razy. Tak uh -huh. jak oglądałem to potem na transmisji, to tego aż tak nie widać, ale y, stojąc y, twarzą w twarz z nim, w klatce widziałem jak przy wielu moich ciosach które wyprowadzałem, jakieś nawet pojedyncze sierpy, które po prostu wchodziły w tempo no bo, bo ja często biłem w tym samym momencie w którym on bił, żeby ta siła ciosu się nakładała to widziałem, jak jemu gdzieś wzrok ucieka, jak tam gdzieś lekko, wiesz, się zachwieje, na narożnik i też mówił, że co chwilę podpowiadał, że zaś poczuł ten cios, ten, ten, ten też poczuł, nie? I, i ja to widziałem, y, że on naprawdę dosyć często podczas tego pojedynku był naruszony. W parterze samym, no... Nie mogłem zrozumieć tego, dlaczego on się nie próbuje na przykład nieraz zasłaniać, tylko zbiera twardo na szczękę, jeszcze miał położoną potylicę na macie i mu wbijałem takie dosyć mocne gwoździe. Co chwilę miałem wrażenie, że wzrok rok było tak, że pierwszy cios mocno wchodził, drugi cios mocno wchodził, przy trzecim ciosie już mu oczy wywracały, wywracały się do tyłu, a przy czwartym ciosie miałem wrażenie, jakbym go budził z tego wszystkiego i on wracał do pojedynku. <śmiech> To, to po prostu nie wiem, nie wiem o co tu chodziło z samego szczęku, ale bardzo dużo mocnych ciosów ładowałem. Bolały mnie po walce całe pięści, całe łokcie e, odobijania go, zwłaszcza po, właśnie po tej trzeciej rundzie, gdzie już z taką furią przez te cztery minuty go tłukłem. No nie wiem naprawdę co, 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 co tutaj się działo. Miałem wrażenie, że cały czas go naruszam, a nie mogę go skończyć. Zombie. No trochę trochę zombie był w tym pojedynku, dobra, no, trochę zombie mu się włączył.
1: Słuchaj, to jakbyś go sklasyfikował w ogóle, bo, bo tak, bo ogólnie przed walką było wiadomo, tak, no jest wikła, czy jest żarzyła, dostaje super szansę, no ale informacje naprawdę, że tam dobrze to wszystko wygląda, że będzie, że może być kryptonitem na ciebie, bla 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 i tak dalej. No potem wchodzi Martin tak naprawdę ratuje main, Even, bo można to tak nazwać. No i tam 10 dni przed chyba wchodzi, czy, czy, czy troszeczkę więcej. ratuje ten main, Even, no ale wiadomo, jak jak słyszymy brazylijskie nazwisko w Polsce, no to dość nam kojarzy w większości gorzej niż lepiej, więc już wszyscy jakby skreślają kupony na ciebie. Nie ma żadnego zagrożenia, w zasadzie walka do jednej bramki, będzie popis sybicza, bla, bla bla i tak dalej. Natomiast na końcu staje chłop i, i naprawdę jest twardy i nie daje się skończyć, i pokazuje, że i potrafi się odgryźć, a, i potrafi podłączyć. I, i, I teraz, jak ty go klasyfikujesz na tle swoich poprzednich rywali, na tle Antuna, na tle Bruno Santosza, jakbyś z tych trzech walk które to o pas, jakbyś go sklasyfikował był najsłabszy, najmocniejszy w środku stawki, jak ty to e, pamiętasz, jak ty to widzisz
0: ciężko mi to tak określić, który mocniejszy, który słabszy na pewno był bardzo niewygodny w tym pojedynku, no i na pewno też ciężkie było to, że nic o nim nie wiedziałem bo gdyby mi przyszło walczyć z nim w momencie, kiedy już widziałem jego walkę na przykład w KSW, tak jakbym, nie wiem, widział teraz moją walkę z nim i miał się szykować do, do rewanżu, bo to do, już wiem o nim dużo. Jestem w stanie się bardzo dobrze pod niego przygotować. Tak, tutaj wiem, że sporo rzeczy zagrało, ale jednak to było mocno klejone na spontanie. No i też presja była taka na mnie nałożona, a na niego wcale. Mhm, no tak. On wychodził tak na dobrą sprawę, nie miał nic do stracenia. Wszyscy myśleli, że on przyjechał do zbicia. W bukmacherzy go tak naprawdę zjedli. Wszyscy cały czas opowiadali, jak to jego szybko nie skończy, a Ja robiłem wszystko w swojej głowie, tak żeby się nastawić, że to nie będzie prosta walka. Bo bałem się, że jak pomyślał o tym, że to jest łatwy rywal, to, to się na tym przejada, bo, bo, bo nie wiedziałem tak naprawdę, sobie. wiedziałem tylko, że jest wszechstronny, obejrzałem sobie jego jakieś pojedynki, widziałem luki, ale nie wiedziałem, jaki zrobił progres od tego momentu. Yy, a wiesz, ostatnie pojedynki na z sprzed dwóch czy trzech lat, to w tym czasie może naprawdę mocno się rozwinąć. No i, i on się rozwinął też na pewno w tym czasie, bo zdecydowanie lepiej się na przykład na nogach ruszał w tym pojedynku niż w poprzednich, które ja widziałem. No, wydaje mi się, że w następnej walce łatwiej by mi troszeczkę z nim było walczyć. Jemu pewnie też, bo, bo wiemy, że bijemy ze sobą. Natomiast ciężko mi określić go. Na pewno bardzo dobrze się zaprezentował. Każdy z tych rywali trochę inny stylu musiałem walczyć i to też e, inny styl wymaga, znaczy, miło jakby to powiedzieć, no, każdy, każdy ode mnie wymaga inny, innej pracy zupełnie, mm -hmm. więc trudno mi określić, który jest e, trudniejszy, bo nie musiałem z każdym z nich walczyć w ten sam sposób. Mm -hmm. Każdego musiałem w trochę inny sposób oszukać, żeby z nim wygrać. E, no, na ten moment chyba na razie i tak najcięższa taka pod, względem, pod każdym względem była walka z Antunem. Bracicielem, no bo to i to był e, rewanż. Pięć rund, walka o, o coś dużego. E, pierwszy raz e, tak wysoko na karcie gdzieś no, tam dużo wtedy rzeczy się działo. No, teraz już powiedzmy jestem dużo bardziej oswojony z tym wszystkim i, i no, mam chyba lepszą głowę do tego jeszcze. Mm -hmm. Nie, mimo tego, że, że wszyscy obstawiali, jak, jak to ja nie zgwałcę mojego rywala, to, to cały czas w głowie miałem bardzo dużo szacunku do niego i, i wiedziałem, że, że... Znaczy widziałem po jego oczach, że on nie przyjechał tutaj przegrać i, i, no i zaprezentował się świetnie. Mhm.
1: Jedna kwestia, jeszcze, jedna kwestia jedno pytanie i też oddam e, czat, jakby ciebie na czat trochę, bo jest parę pytań do ciebie. To pierwsza rzecz to tak na szybko e, z kim ty byś widział? Martinsa w kolejnym pojedynku no bo przypisujemy tobie jakoś klucze Kubę Wikłacza tak przynajmniej nam mówi ranking no i jakaś tam pewnie ustna obietnica ze strony KSW. Powiem
0: ci, że nie wiem z kim będę w tym momencie walczyć naprawdę nie wiem czy to będzie Kuba czy, czy, czy ktoś inny eee... Ale też słyszałem coś, że w jakimś wywiadzie Wojek mówił o tym, że Kuba będzie musiał chyba jeszcze jakiś jeden pojedynek zrobić po drodze. Mm -hmm. Więc jakby tym się, tym się też kierował. Natomiast z kim bym widział Martinsa? Paweł wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że z Pawłem no to było, było na pewno też fajne, potężne, że się bili na tej samej gali, więc mieliby podobny teraz czas do, do kolejnego pojedynku ale no nie powiem, że z, z takim Bruno też bym obejrzał walkę mm -hmm. no taki nam, wyszedł, taki nam wyszedł
1: wynik w trakcie wcześniejszej rozmowy przy walkach obu panów, że brazylijsko-brazylijskie starcie to jest chyba to, co się najlepiej w tym momencie sklei
0: tak, to by była naprawdę fajna walka i dwóch mocnych chłopaków ciężkich, silnych no, to mogłoby być fajne. Tylko no, pytanie, czy, czy by się to w ogóle kalkulowało, żeby robić walkę dwóch Brazylijczyków gdzieś na gali w Polsce?
1: No tak, w São Paulo pewnie by się sprzedało lepiej, ale raczej KSW nie ma takich y, pomysłów.
0: R raczej, raczej nie będą planowali tam na razie ekspansji. Mm. To dobrze, w takim razie na sam koniec jeszcze
1: ode mnie i, i oddam i, i zadam kilka pytań z czatu, to jest do tego charakteru wracam. E, Albert Zimkowski o tym powiedział, już nie pamiętam gdzie dokładnie i jeszcze jedna jeszcze jedna taką wypowiedź e, słyszałem e, albo przeczytałem strasznie tego było dużo, więc już nie jestem w stanie z, e, tych źródeł finalnie podać, ale e, to było środowiska bądź zawodnicy zaczynają ci porównywać do
0: Michała Materli
1: po tym pojedynku.
0: Jak się z tym Słysza czujesz? To. Słyszałem to i z jednej strony jest to miłe, a z drugiej strony nie wiem czy to dobrze. <laughs> no,
1: wiesz, ja wiem o Ty tak. mówisz oczywiście, a to tam tak. Tobie się rozwinąć to Ty się do, do tego odnieś, no bo ja wiem co masz na myśli pewnie, no ale to, to pytanie do Ciebie.
0: No tak, nie, no bardzo, bardzo fajnie, że jakby Michał zawsze był znany z tego, że, że ma świetny charakter yy, do walki. Nawet mu się tam też często te kredki sypały. Yy, to je zbierał i wygrywał te pojedynki. A nawet jeśli nie, to właśnie dawał ten taki rolek kosterem emocji, o którym mówiliśmy. No jednak z perspektywy walczenia na dłużej to nie, nie chciałbym być znany też z tego, że, że potrafię przyjąć. Mm -hmm. Wolałbym być znany z tego, że, że, że gdzieś tych swoich rywali tłamszę, ale cieszę się, że dostarczam po prostu ludziom takich emocji, że kojarzą mnie też z legendą, jaką jest Michał Materla, bo jest jakby nie patrzeć jedną z legend Kajsło. To prawda, to
1: prawda. No dobrze, w takim
0: razie, żeby ci już dużo nie trzymać,
1: to przychodzimy na czat, bo ja to pewnie jeszcze będę ze 30 pytań wymyślił, natomiast jeszcze będzie okazja o tym, o tym porozmawiać, a jest pytanko od Oczosinko Gangstera, z Zadymiarzu, jest Ci smutno, że zabrałeś pas Raciczowi i teraz nie może się chłop walki doprosić, to jest nawiązanie do naszego wywiadu, bo Kuba nagrał wywiad z Antunem Raciczem po gali KSW 69, no i tam takie padają słowa ze strony Antuna, że jakby widzi jakby jakąś taką niechęć może, ale no jakby KSW nie do końca miało na niego pomysł, nie miało dla niego miejsca, ta walka na EMC, jakby czuje się troszeczkę odsunięty e, w pewnym sensie od, od KSW tymczasowo. No i tutaj do tego nawiązał ten komentarz. Znaczy to pytanie.
0: Szkoda bardzo, że tak jest, ale... ale znaczy szkoda bardzo, jeśli tak myśli. Ale naprawdę ja nie wiem, czy tak jest. Mhm. Też zastanawiałem się, dlaczego przez długi czas Antun nie ma żadnej walki w KSW i, i zdziwiłem się, że ma, ga, ma walkę tam na tym EMC gdzieś pomiędzy galami. Ale stwierdziłem, że może to też dlatego, że po prostu chciał się gdzieś odbić jeszcze, może z jakimś łapszy, łatwiejszym rywalem troszeczkę. Nie miałem pojęcia, że to, to ze strony KSW nie padała taka propozycja walki. Zakładam, że jeszcze będą go chcieli. No, bo, no co jak co, ale no, w walce ze mną pokazał, że, że jak chce, to potrafi się bić. Następna walka no, z Kubą, no niestety nie poszła tam też widać było, że chciał trochę wrócić do swojego stylu i, i za bardzo aż na siłę e, jeśli wyciągnie wnioski, a raczej wyciągną jakieś wnioski, to, to podejrzewam, że KSW zorganizuje mu niedługo jakąś walkę może, może kolejną walkę z Polityłą albo, albo nie wiem, kogoś jeszcze mu innego znajdą może właśnie nawet z takim Martinsem mógłby zawalczyć, bo też przecież w podobnym czasie teraz walczyli
3: mhm.
0: czemu nie? No, no, ja tam cały czas Antuna uważam za bardzo mocnego zawodnika może ten jego styl kiedyś bardzo nie powalał nie widziałem niestety jego ostatniej walki ponieważ stream zawiesił się przy, przed jego pojedynkiem na YouTubie i nie byłem w stanie tego obejrzeć eee, więc nie wiem w jakim stylu wygrał czy, czy to było bardzo podobne do tego co, co robił kiedyś czy może coś innego no 327 wskazuje raczej na, na, na styl Antuna no, niby tak, nie? ale wiesz, to mogłoby być też połączone z jakimiś czasami, a nie tylko wklejką, a, ale, ale nie wiem. No, nie widziałem walki, ciężko ocenić. Yy, ja go naprawdę szanuję i myślę, że jego miejsce dalej jest w KSW. Yy, tylko to pytanie, jakie pojedynki będzie dawać, bo jeśli ma zamiar dalej za się, no to, to wątpię, że KSW będzie chciało go yy, cały czas mieć u siebie. Bo mimo tego, jaki wynik nie robił, to, to jest też yy, duża firma, która chciałaby przyciągać ludzi przed telewizory a takimi walkami nie będzie przyciągał
1: mm.
0: no tak, mimo tego że jest bardzo sympatycznym gościem z mega umiejętnościami to, to, to ludzie nie będą chcieli go oglądać
1: no coś w tym jest. Także do, to dobrze byłoby faktycznie tą walkę. No myślę, że EMC wrzuci na kanał ten, ten pojedynek prędzej czy później, więc będzie można zobaczyć, jak to wyglądało. No niemniej jednak, wiesz, walka roku, charakter za walkę roku, Annu się w ogóle już pojawia osobiście, co jest fajne, a pojedynku przecież finalnie nie wygrał, więc widać, że mu zależy też na tej publiczności i, i, i to też jest fajne z jego strony zresztą to, to, No wszyscy wiedzą, nie ma co gadać. Także na pewno czekamy. To
0: jest, to jest wielki człowiek w małym ciele.
1: Prawda, prawda. Kolejne pytanko, e, pytanko, do mistrza, jakby padła propozycja od KSW,
0: walka z Saladinem, czy bierzesz to? Yy, raczej nie. Raczej nie. To by było kwestia dogadania wszystkiego, ale no, na ten moment to Saladin raczej idzie do, do kategorii 70 niż, yy, niż do 61. Ja raczej też nie, nie, nie myślę o tym, żeby się wybierać do 66, 6, -6. Yy, Ale no nie wiem, może, może gdzieś tam w przyszłości na ten moment na pewno skupią się na swojej kategorii wagowej. To, jak widzicie, te, te, ja mimo tego, że trochę tych kilogramów tnę, to ostatecznie moi rywale na walce i tak są zazwyczaj większe ode mnie, to, to w kategorii 6 to było jakaś naprawdę dosyć spora dysproporcja.
1: E, Sebi, czy jesteś smutny, że Formula w Question and Answers powiedział, że jesteś, że jest przystojniejszy niż
0: ty? Sprawdzę coś takiego powiedział? Nie,
1: to było dokładnie, no bo wiadomo, że tutaj jest e, lekka podkrętka w pytaniu. Było pytanie na Q&A z Kasprą, które nagrywaliśmy o no, poważeniu porannym. E, okay. Czy kto, kto jest przystojniejszy, on czy ty? No i jakby tam była, jeszcze było pytanie o twoje życie towarzyskie, żeby, żeby porównał swoje do twojego. E, no ale poza tym było to pytanie i Kasper oczywiście z uśmiechem na ustach powiedział, że on oczywiście jest przystojniejszy.
0: Ja mu nie bronię tego, nie, nie próbuję. Ja uważam, że i on i ja jesteśmy bardzo brzydkimi gościami, więc jeśli on czuje się o te, wiesz, o tę połowę z dziesięciu mocnych wydarzeń, to proszę bardzo, niech ma. No. Ja, ja nie potrzebuję
1: mieć pierwszego
0: miejsca w tym konkursie.
1: <śm> w tym akurat nie.
0: Kogo wolałbyś w kolejnej obronie, Wikład czy Żożułak? Kto bardziej ci leży stylowo? Jeden i drugi są bardzo ciekawymi rywalami i do jednego i drugiego trzeba w ciekawy sposób się przygo przygotować, więc nie ma co tutaj gadać, który by mi bardziej leżał stylowo, bo, bo chyba nie mogę tak powiedzieć, że któryś by mi leżał. Jeden i drugi są ciężkimi rywalami.
1: Eee, czy dwie walki do końca roku są możliwe w twoim wykonaniu? Jeszcze dwie walki Zapa
0: w sensie. Zobaczymy, nie, nie, nie jestem pewien, po, ponieważ no, w tym momencie chciałem chwilę sobie jeszcze odpocząć, e, jakieś wakacje się wybrać, e, troszeczkę właśnie wyluzować, e, wyluzować głowę, odpocząć ciałem i potem wrócić tak z pełną mocą, a jak myślę, że jak się już fajnie rozpędza, to, to może te dwie walki by jeszcze pykły, pyknęły. pyknęły.
1: E, Sebicz przyjacielu, przybliż kulisy pracy na stacji benzynowej.
0: No, a co tutaj opisywać? No, to jest zwykła robota, robota jak robota. No. Myślę, że wiele osób e, chodzi do takiej normalnej pracy, e, full-time job, gdzie, gdzie muszą spędzić 160 godzin w miesiącu, żeby, żeby swoje zarobić. E, Na no, stacja benzynowa e, no nie była jakąś tam najlepszą pracą, była bardzo ciężką. Tylko lepszą. Ja... No, no wiesz, zdecydowanie lepsza, no bo w KSW robisz to, co lubisz, a tutaj e, niekoniecznie, no to, to, nie jest, to, jest, to nie jest raczej taka praca, którą ktoś może jakoś bardzo lubić, no bo co w tym fajnego, że, że wiesz, że kasujesz ludzi, sprzątasz e, i użerasz się z, z bardzo dziwnymi ludźmi, no bo e, zaczynając pracę z ludźmi, którzy tak po prostu na co dzień przychodzą i tam tankują paliwo, czy tam kupują jakieś główienka na stacji, więc znowu to dopiero masz świadomość, jacy ludzie dookoła są zepsuci.
1: O to ciekawe jest w sumie, bo to tak bym o tym nie pomyślał.
0: No, to wiesz, no tak na dobrą sprawę bardzo dużo jest ludzi, którzy y, potrafią cię uśmiechać i mówić, że są, wiesz, potrafią zgrywać bardzo miłych, ale zobaczysz w stosunku do innych ludzi, jak się zachowują, y, kiedy na nich nie patrzysz, to, to jest zupełnie inny, inny obraz tej osoby. I myślę, że dużo jest takich, nie? samych hamów.
1: Hmm. No cóż, no najważniejsze, żeby się otarzać tymi drugimi, czyli yy, szczerymi, prawdziwymi yy, ludźmi i przyjaciółmi. Yy kolejne pytanko jeszcze i znajdę coś czekaj, czekaj, a, 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 a jest pytanko jeszcze e, a, jeszcze jest pytanko, jakie hot -dogi schodziły najczęściej.
0: Na szczęście nie było żadnych hot-dogów.
1: A, skancie. nie było, nie było. E, I jest ostatnie pytanko, już e, sobie puszczamy chyba, że jeszcze Karol coś będzie do dodania. E, czy byłeś w tym gronie zawodników, którzy w bardzo dobrych relacjach rozeszli się z menadżerem Pawłem Kowalikiem? Tak,
0: Oczywiście. Dobrze. Tak, tak byłem, byłem w tym gronie tych wszystkich ludzi, którzy się o dobrych stosunkach rozeszli z Powym. Przynajmniej w dobrych dla mnie, nie wiem czy dla niego.
1: Okej, okay. jest y, Martyna tutaj y, podeszła i ona będzie miała pytanie, a czekaj, bo mi słuchawkę jeszcze jedną zabiera, żeby Cię słyszeć.
0: Okej.
4: Okay. Cześć, Sebastian. Um, okay, okay. Fanka ja dzwoni.
3: <laughs> ja mam do
4: Ciebie takie pytanie właśnie a propos fanek, bo już mnie to tak trochę intrygowało. Słuchaj, no. e, czy Ty zauważyłeś jakieś wzmożone zainteresowanie płci pięknej od kiedy dzierżysz ten śliczny pas?
0: Raczej nie, ponieważ jestem zajęty, moje serduszko jest zajęte przez pewną kobietę i, i wydaje mi się, że inne kobiety też to czują. Czują? Tak.
4: Okej, okay, no to, to masz szczęście w takim razie, że zachowują się grzecznie, bo słyszałam różne historie na temat zawodników, którzy e, im bardziej zyskiwali popularność, tym więcej zyskiwali. E, jak to się mówi? Diemów, tak? Na Instagramie? Diemy? Nie wiem. Od, od zakochanych pani, więc stąd takie moje pytanie, byłam ciekawa. No ale dobrze, to tylko pogratulować. A jak ty się w ogóle czujesz? Wy już jesteś w takiej dobrej, dobrej formie? Ślady
0: eee, zniknęły? No ślady jeszcze jakieś tam na twarzy są, ale poza tym naprawdę czuję się super.
4: Wspaniale. No dobra, to... Ja nie
0: mogę, nie mogę narzekać, badanka przerobiłem, które wyszły dobrze i jest chyba super.
4: Cudnie. No to ja ci jeszcze raz gratuluję wygranej, w takim razie w, jeszcze w takim stylu. Mega duma mieć takiego mistrza w KSW.
0: Bardzo dziękuję, naprawdę.
4: Uściski, pa.
1: pa. Pa, 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 Dobrze, no i Karolu, coś od Ciebie jeszcze, czy yy, Sebić już może się tam... Nie,
2: bardziej chciałem tylko zapytać Sebastiana o, yy, o to, jak czuje się Kasper Formela, no bo właśnie zauważyłem, że kilka minut temu udostępnione zostało przez fan yy, Main Event, jeśli się nie mylę, w ostrudzie, czyli Kasper Formela kontra Aleksander yy, Gorszeniuk, żeby nie Gorszecznik, tak. tak. Czy Sebić, se, jak, jak oceniasz rywala Kacbra?
0: I jeszcze mu się nie przyglądałem. Wiem, że miał walkę wcześniej w Feniem, Tak. Ale nie miałem jeszcze okazji powiedzieć Zastanawiam się, w jakiej będzie formie, bo z tego, co wiem, to chyba wrócił z frontu. O, Więc o. no nie wiadomo, jak będzie do końca z tą jego formą, ale ale skoro Fen mu daje walkę, ja no to, to chyba powinno być dobrze.
1: A to nie jest były bardziej... rywal Adriana Zielińskiego? Tak, tak, tak. To jest właśnie były,
2: były, były rywal Adriana Zielińskiego i wygrał tam. A nie w bo...
1: zresztą wygrał, a nie w kategorii tak. lekkiej? To było wtedy? W kategorii lekkiej, tak. W kategorii lekkiej. A teraz do Piórkowej idzie, tak? Mhm. Mm
0: okay.
1: no <laughs> No, zobaczymy. To nie było. E, a, a, a dobry, dobry, nie, bo ja, bo ja nie widzę, bo to pewnie wszystko się teraz dzieje w trakcie tego koloseum, mamy, nie oglądamy, to nie wiemy. Niemniej jednak, dobry rywal, on dobrze się pokazał, no. Ja
0: też słyszałem, że jest bardzo dobry, ale no, tak jak mówię, ja jeszcze nie miałem okazji, żeby usiąść i obejrzeć jego walki, przeanalizować. Wiem, że, że Kacper na razie robił to z trenerem więc y, oni już tam działają. Ja na razie jeszcze nie jestem widrążony w jego przygotowania. Okej. Okay. No dobrze, no to jest jeszcze, jeszcze to. pytanie o zagraniczne
1: kampy jest na czacie. Czy jakiś planujesz zagraniczne kampy w tym roku?
0: Myślę, że tak. No, na pewno będę chciał wybrać się jeszcze do, do Manchesteru. Yy, wcześniej miałem taki plan, ale to już raczej nie wypalił. Chciałem się wybrać do yy, do Czeczeni. Ale niestety nie, nie da rady z wiadomych powodów. Mm -hmm. No ale na, na pewno Manchester i zobaczymy co jeszcze, bo gdzieś tam po głowie nie cały czas to taka Tajlandia, ale, ale nie wiem jak to wyjdzie. Zobaczymy. zobaczymy jak to będzie czasowo i czy będzie z kim polecić.
1: Mm -hmm. Dobrze, no to co, my wszystko wiemy, dziękuję Ci bardzo, że znalazłeś dla nas czas i mogliśmy z Tobą chwilkę jeszcze porozmawiać już na, na chłodno, że odpowiedzieć na kilka pytań z czatu, także kuruj się do końca, odpoczywaj, relaksuj się, teraz majówka, także wiadomo, że więcej tego czasu na odpoczynek, no i czekamy na kolejną, równie emocjonującą obronę pasa.
0: Bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że następna moja walka też będzie emocjonująca, ale jednak dużo bardziej dominująca z mojej strony. Nie dam sobie zrobić głupiej krzywdy.
1: Tak jest. To jest raz. Dzięki wielkie, trzymaj się. Pozdrawiam. Dobrej nocy.
0: Się. Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają miłego wieczoru Spokojnej nocki. Śpijcie dobrze i maszcie wysoko.
1: Tak jest. Dzięki wielkie, Piona. Eju. No dobrze, to był Sebastian Przybysz. mam nadzieję, że odpowiedział, że odpowiedzi Was satysfakcjonują, Do eee, no Karol, z tego z wszystkiego, co teraz e, usłyszałeś, e, jakbyś skomentował, ocenił, podsumował, e, czekasz bardziej, mniej, coś więcej się dowiedziałeś, coś Ci otworzyło oczy, bardziej jak e, e, to ocenisz, skomentujesz, opiszesz.
2: Kurde, no Sebastian Przybysz no jest po prostu profesorem, nie? I świetnie się wypowiada, świetnie analizuje pojedynek. Nawet na gorąco bardzo dużo miał do powiedzenia. Jest takim człowiekiem bardzo stonowanym. Kurde, no ja powiem Ci szczerze, że ja bym mógł go słuchać. Jak sam zauważyłeś, nie wcinałem się i nie mówiłem za wiele, ale to tylko z szacunku do jego wypowiedzi, do tego, co słyszałem. Naprawdę Sebastian Przybysz to wierzę w to, że za jakiś czas, nie mówię, że za kilka lat, ale to ludzie będą mówić, że serducho ma jak Sebastian Przybyś, tak jak tutaj było napomknięte o Michale Materli tak naprawdę Sebastian Przybyś, Przybyś wyrasta na takiego mistrza, bo kto by, Mariusz, kto by pomyślał, że w Kogucie będziemy mieli takiego mistrza, który naprawdę w main eventie będzie dawał takie pojedynki, nie? tym bardziej, że to był drugi main event.
1: Słuchaj, no, ży, życzy, życzyliśmy, żyliśmy przez dłuższy czas w perspektywie tego, że nie ma rywala dla Antuna i, i, i tyle, tak? I, i, i on Dokładnie. będzie dominatorem, był dominatorem tej kategorii i że nie ma na niego remedium, natomiast no e, przetrawił, przekombinował, przygotował się, wdrożył w życie. E, rywal mu pozwolił dać walkę roku zresztą. E, no i efekt mamy taki jaki, taki, jaki mamy, natomiast no wiesz, ta trylogia jeszcze wisi w powietrzu pewnie, nie? Tak Także zobaczymy, no, natomiast no, to nie ten moment na pewno, bo e, Sebic w tym czasie zrobił parę do przodu, Anton na, Anton na razie wraca na te tory, nie, więc do tego pojadku jeszcze daleko, zobaczymy jak to będzie wszystko e, wyglądało. A my przechodzimy do ostatniej walki, no, która była co-main eventem no, z racji e, wizyty gościa, mam nadzieję, że Wam się podobał udział w, e, Sebicia. Mm. Paweł Pawlak, Czarek Kęsik, czyli ta walka, no trochę się spodziewałem, że panowie, że KSW rozrzuci te bonusy troszeczkę, no ale no nie, no nie, no nie, no, jest prawidłowo, prawidłnie, zgodnie z literą prawa, tak nazwijmy to w ten sposób, bo zbyt dużo składowych było w tym pojedynku mistrzowskim, aby tego bonusu tam nie przyznać dwóch, tak naprawdę. E, więc y, no, pewnie można byłoby dać walkę wieczoru Pawłowi i, i, i Czarkowi, albo zostawić ją Sebiciowi, a poddanie oddać Arturowi, z racji też tego, że, że, że po nokdownie poddał rywala w tej samej rundzie zresztą. Ale myślę, że nie ma w zupełnie, biorąc pod uwagę dramaturgię tego pojedynku, myślę, że nikt nie ma za złe, że te bonusy właśnie tak, a nie inaczej zostały przyznane. Hmm, Pawła Kejśik, czy spełniło to twoje oczekiwania, ten pojedynek? No bo dużo osób ostrzyło sobie zęby na to starcie, które było przekłane, planowane, mieli pełny obóz, nie było nic, co jakby w najdrobniejszym stopniu zachwiało tym pojedynkiem, odkąd został on zastawiony.
2: E, kurczę, no powiem tak szczerze, że wbrew temu, co się mówi, to starcie Paweł Pawlek z Cezarym Kęsikiem jakoś tak mnie nie porwało. Nie wiem, czy po prostu byłem już tak... Jakby to powiedzieć, że obejrzałem tak dużo tych pojedynków na tej gali, bo z reguły sam doskonale wiesz, ty i Martyna, że pracujemy i ciężko jest nawet chwili je zobaczyć z walk, ale tutaj obejrzałem praktycznie wszystkie walki oprócz Artura Szczepaniaka. No i powiem szczerze, że ta walka była ok, fajna. Też punktowałbym dla Pawła Pawlaka, ale czy, czy, czy mnie porwała? No, no chyba nie. Chyba bardziej ciekawa była ta walka z Damianem Janikowskim, bo gdzieś podobało mi się to, że Damian ma czasami takie swoje gdzieś tam zrywy, w których leci na setę i, i wiesz, wchodzi w wymiany, nie, nie baczy na nie baczy na jakieś tam konsekwencje. Jak z Tutaj, no powiedzmy, dokładnie, no ale ta walka z Jakubcem pokazała, że Damiany, no kurde, ma, ma coś, no, ma coś takiego, że, że fajnie się go ogląda. Jest, jest zawodnikiem, który, którego ja lubię oglądać, bynajmniej mhm. bo wiem, że będzie coś się działo. A co do tego starcia Paweł Paulek, Cezary Kęzik, kurczę, no uważam, że jednak Czarek nie pokazał za wiele, znaczy może za wiele to nie źle powiedziano, bo, powiedziane, bo bym umniejszał zwycięstwo dla Plastinio. Bardziej mi chodzi po prostu, że stać było Czarka-Kęsika na więcej po prostu, tak jak w starciu z Marcinem Krakowiakiem, że tam był młyn, tam wiesz, latały te cepy, latały te ciosy, wstawali, obalali i tak dalej, a tutaj tak naprawdę... Czarek zapowiadał mocne wejście i, i, i mocną bitkę, a jednak Paweł gdzieś tam tym odpowiednim dystansem i tymi frontkikami, nie? Bo no bo tyle są frontkików kopie na walkę, no to ja nie jestem zawodnika, który tyle bije.
1: No starcie, no wiesz, spełniło, nie spełniło, no jakby pewnie była 50% publiczności czekało na powtórkę z walki Krakowia-Kęsik, więc no, pod tym względem to trzecia runda spełniła te oczekiwania pewnie bardziej niż pierwsza i druga, tak, czego tak, też tak, trochę tak. się spodziewałem, no rozmawialiśmy o tym, prawda, też, że prawdopodobnie tak to może się potoczyć, że te pierwsze dwie rundy będą na takim niższym tempie, jeżeli chodzi o te firewerki, a, a to co, to, co najwyższe zostanie odpalone w, w trzeciej, trochę tak było, no w ogóle wiesz, praca, czarka z pleców, stworzenie dziury w głowie Pawła, no coś niespotykanego i naprawdę krwawa, krwawa bitka, nie widzieliśmy, pamiętasz, oglądaliśmy, nie wiedzieliśmy, kto tak krwawi, bo tak, 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 masz tak, rywala z góry, no to z klucza uznaje, że z dołu krwawi, a wyszło, że ten z góry, potem walka się przynosi, no generalnie działo się, działo się, dobra, mocna walka, no i ja Paweł, Paweł znów potwierdza swoją, swoją klasę, no i nie wiem, no, wiesz, no, Ja bym zobaczył, czy nie wiem jak to pozostawiać, bo to też są dziury w tej kategorii, po prostu Ona jest zbyt mała, żeby to jakoś dużo sensu miały nie. niektóre starcia.
2: ciężki temat. W no ogóle Pawle jest Kaskam kategoria. bym zostawił,
1: nie, nie, nie pchałbym Scotta, bo tam z tym Roberto dalej nie wiadomo. Nie wiadomo, wiadomo czy Roberto jest co z Mawelem, ze no i ze Ale Scottem, nie wiadomo też, co
2: ze Scottem, no bo kurczę, o nim się nic nie słyszy. No ja próbowałem z nim się w jakikolwiek sposób skontaktować wcześniej. Chodził się na wywiad, próbowałem się z nim dzwonić, był po treningu, to połączenie nie działało. Finalnie gdzieś tam pisałem z nim i pytałem się o jego powrót. On mówił, że teraz ma dużo problemów. Nie chciał zagłębiać się w szczegóły. Temat ucichu, nie wiem, powiem tak, zobacząc, patrząc na, na ten ranking, to tak, e, oczywiście to jest moje zdanie. Roberto, to już się nie pojawi na KSW, ja nie mam żadnych inside newsów, drodzy słuchacze, więc nie myślcie, że ja coś mówię, co, co wiem na pewno, ale nie uważam, by Roberto pojawił się już w KSW. E, tak więc mamy tak, Mamed, no, z Mamedem to też jest ciężki temat, Paweł Pawlak z Mamedem Kalidowym, no w życiu, nikt KSW tego nie zorganizuje, no bo Paweł Pawlak nie jest na tyle medialny, by mógł dźwignąć to, e, Kurczę, no nie wiem. Czarek Kęcik teraz przegrał. Michał Materla ma z podzianem. Skota nie widzieliśmy
1: w ogóle. Kurde, nie wiem. No i masz, A wiesz, nowy, jest nie. Damian po Damian po zwycięstwie, po dwóch zwycięstwach? Tak. O, już nie pamiętam, po ilu? Dam
2: Damian, jest, Damian jest, ale
1: mówisz o Damianie Janikowskim? Tak. No ale Damian to wygrał. No ja przegrał z Pawłem, z... no.
2: Tak, no to przegrał z Pawłem, więc tu też się to nie klei. Ja uważam, że dla Pawła Pawlaka znajdą innego rywala. Chyba, że naprawdę Scott wróci. No to to jest jedyne racjonalne starcie. Co do reszty, no to ja nie widzę kompletnie nikogo.
1: No ja się poddaję e... tu przedstawiać Też. rywali. No. Naprawdę, po prostu się poddaję. Nie mam pomysłu, trzeba nowe nazwiska. Czekam na zdrowego Piotra Strusa, no. To jest na pewno pomoże w tej sytuacji. Liczę, że Rafał finalnie, no bo haratek... Piotr Strus o, dobre jest no Rafał Haratek, wiesz, no, on tam oficjalnie nie ma jakby z jego strony jakby decyzji, on mówi, że teraz, teraz i tak czeka odejściu z no to, wiesz, on, on nie podjął tej decyzji no ale nie będzie tam walczył, no, no po prostu to się nie wydarzy, bo widzimy co się nie. dzieje wojna miała, wiesz jakby rosyjska strona uznała że to będzie dwa, dwa do trzech dni będzie po wszystkim jest 60 dni i się nic nie zmieniło i nie, to się nie, nie to nie długo nic i... nie zmieni, no
2: Wie, wiemy doskonale, jak Pol, Polacy my jako obywatele i też wiadomo, każdy po swojem, ale dużo osób w społecznościach już po tym występie e, Daniela Mielańczuka, Rafała Haratyka e, i tam chyba Bartosz Leśko był na tej gali? Dobrze mówię?
1: Nie, Bartosz nie był. Daniel i Rafał. Aha.
2: E, dobro, no to wiesz już, co tam się sypało w
1: komentarzach, no tak.
2: że widać, że dla ludzi to się nie spodobało. E, powiem tak, Piotrek Strust, to jeśli udałoby się go zaangażować, ale widziałem, że miał problemy z kolanem po raz kolejny, tak więc domyślam się, że w tej połowie roku nie wróci. E, nie wiem, powiem ci, no naprawdę, 8-4 to tam jest troszkę dziurawe, no. Mamy pierwszy Mamet, drugi Scott, czwarty Michał, piąty Cezary. Piątka odpada, czwórka odpada, Scott odpada, Mamet odpada. No praktycznie Paweł Pawlak jest pretendentem, więc... No tak. No, nowego zawodnika potrzebujemy, o tak powiem. I to nie jest tego
1: pewnie. No, to no,
2: to Może w ACA kojarzysz jakichś zawodników z 8-4, którzy y, walczyli z zachodu, powiedzmy. No,
1: o to wiesz, Ale... ja, ja, tych co kojarzę, to jednego, jeden jest Mitszyn 9-3, a w KSW, a reszta no, to są rywale Polaków. Ja się nigdy w ACA aż tak bardzo nie zagłębiałem, poza galami w Polsce i walkami Polaków nie śledziłem e, tak często tej organizacji, więc nic nie wiem. Nie wiem.
2: No właśnie, nic na nawet też powiem, ja tam lubiłem bardzo... No, a czekaj,
1: a Nikola Dipczyków?
2: Tak, no, niko, ale nie wiem, czy dik, Nikola Dipczyków nie miał walczyć gdzieś teraz.
1: Właśnie. No bo on jest chyba nominalnie Bułgarem, o ile się nie mylę.
2: Tak, 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 on jest Bułgarem, tak, 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 ale wiesz co, on chyba miał gdzieś, miał być zakontraktowany, ogłaszał to, nie jestem pewien gdzie, ale gdzieś mi się przywijało, że Piotrek Struz właśnie udostępniał to, że będzie wracał. No ale zobacz, Goran Relicz jest Chorwatem i Goran Relicz ma bodajże walczyć 20 któregoś maja. O Jezus, na gali CA 139, tak więc Aha. może i może i tam się pojawi ponownie Nikola Divczyków. Ja bym chciał Piotrka Strusa. O, na Pawła Pawlaka, Piotrek Strus to byłby fajny, 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 fajny.
1: To prawda. No, czekamy, czekamy, bo tutaj też to nie jest to. Można stworzyć oddzielny odcinek i pewnie też dobrze byłoby wtedy Fabiana do tego zaprosić, aby zacząć wyszukiwać te nazwiska. No, dzisiaj jest taka sytuacja, że w zasadzie organizację wzbogaca Radek Paczuski. Tu już później wychodzimy z Galika SW69 Jason Willis. Natomiast, no, to jest zawodnik. Po pierwsze mamy strikera, po drugie mamy strikera. No, żaden z nich po zwycięstwie nie będzie się bił ani z Pawłem Pawlakiem, ani z Szarkiem Kęsikiem, więc no. Tutaj raczej spodziewamy się starcia Paczuski po wygranej potencjalnej z Damianem Janikowskim, no bo takie starcie miało być. Wygrana Radka, umocni, go, umocni jego pozycję i, i takie starcie będzie miało jeszcze więcej sensu, także, także tak. No, to, to, no i o tym starciu dwa słowa, ja w zasadzie od, chyba no nie będę się tutaj wymądrzał, bo ja Glory nie oglądałem nigdy eee, i no, chyba naprawdę nigdy na żywo nie widziałem ani jednego pojedynku na Glory. Może coś kiedyś Arka Wrzoska, ale nawet tej, tej walki... Ostatnio byliśmy w Radomiu, na KSW, więc nie widzieliśmy. Wcześniej było też KSW. A no to chyba, no to możliwe, że stream odpaliłem faktycznie w trakcie tej walki pierwszej. No to tylko tyle pamiętam, ale jakby no to tyle z Glory, no to nie, nie, nie mam pojęcia. Jakby moje Glory to się zatrzymuje na tym, z walczył. Koniec. Jason Wilnis, był mistrz Glory, 2-0 MMA. Świetne zestawienie, jakby stylistycznie i podobno też bardzo dobrze. Dobry zawodnik, jakby pod, pod kątem Radka Paczuckiego. No ale Rek, Bardzo dzisiaj, dobry. Tak, tak, dał wypowiedź w oktagonie, no i powiedział tam, że styl stójkowy bo nie spodziewa się sprowadzeń w tym pojedynku i to jest całkiem oczywiste a jeśli tutaj tak ze strony Radka który sobie coraz lepiej poczyna w, w zapasach i w parterze bardziej w zapasach pewnie też i Grand Pound natomiast st, Stójka bo on kojarzy Argo oczywiście Stójka jego jest idealnie skrojona pod styl Radka i Radek nawet nie musi szukać podobno według oczywiście Arka sprowadzeń i rozwiąże ten pojedynek w Stójce także także tyle no to tyle to ja się powołuję na Arka on tu, tu trzeba pytać ludzi od kickboxingu, a nie nas. No.
2: Powiem szczerze, że y, oglądałem pojedynek Jasona Wilmisa z Izraelem Adesanią i fajnie, fajnie się rusza, w ogóle to jest pojedynek przed ponad pięciu lat, więc y, nie będziemy tutaj w ogóle porównywać y, na jakim etapie kariery jest teraz y, Izraela Adesania, a Jason Wilmisa. Y, Powiem tak, ja sam rozmawiałem prywatnie z Radkiem ostatnio w Uniku, jak byłem tam w klubie na treningu i Radek mi powiedział, że nie obawia się niczego. Powiedział, że jak będzie trzeba, to samo Bali, bo jest na tyle przygotowany, że te starcia w ACA poprzednio i te starcia, które potencjalnie są przed nim, no to on jest na to gotowy, on to robi cały czas, to nie ma tak, że on tylko stójkę klepi, jakieś tam defensywne zapasy. Ostatnio był też na sobie Seminarium z trenerem Szyszki, Przemka Szyszki. I też widziałem, że tam się kulał i, i wstawał, i obalał, więc. Powiem szczerze, jeszcze by nie Radek Poczuski, zacznie gdzieś tam pchać go i, i próbować obalać, obalać. No ale zobaczymy. Radek Poczuski zdecydowanie jest tym faworytem. Uważam, że pokazuje naprawdę na treningach, że nie boi się żadnej On Sam nawet widziałem, że proponował, ażeby zaczynać pojedynki, troszkę to śmiesznie brzmi, ale zaczynać pojedynki od, od miejsca parterowego, żeby mógł swobodnie zacząć wstawać i dopiero prowadzić walkę. Tak więc Radek widać, że idzie z grubej rury.
1: Słuchaj, bo tutaj nam spadła bomba na czat Martyna. Widziałem opublikowała tego newsa. Ja wiem, że Ty jesteś pewnie bardziej zaskoczony, no bo ja nie mogłem nic mówić, nie było moje źródło, więc się nie wypowiadałem. Wiem, że to pewnie zaskoczenie będzie też dla wszystkich od nas z redakcji. Zasada jest prosta, naszych źródeł nie zdradzamy, sobie nawzajem. Eee, wiadomo, takie CIA, mamy tutaj w w ITC CIA. Eee, no to Ciebie pytam, bo ja już to w głowie przetrawiłem, jak oceniasz eee, transfer Daniela Mielańczuka do KSW, oczywiście potencjalne, no bo nie mamy potwierdzenia. Są to nasze doniesienia gdzieś tam. Eee, i potencjalne starcie z Ricardo Praselem.
2: No powiem tak, jak kilkanaście minut wcześniej, bodajże walki albo ktoś z czatu napisał właśnie, a co byście po powiedzieli mm -hmm. o Danielu Omielańczuku, to ja sobie jak zobaczyłem ten komentarz, tak myślę, a Omielańczuk to w KSW, to nie. I przewijam dalej. E, no co? Powiem szczerze, że jestem mega zaskoczony, jeżeli faktycznie dojdzie do zakontraktowania Daniela, do zakontraktowania Daniela w organizacji KSW, to myślę, że pojedynek z Ricardo Brashelem, no to będzie łatwą przyprawą dla Daniela w związku z tym, że ja jak sam pewnie pamiętasz po naszym poprzednim spotkaniu na MMA Tonight nie byłem zwolennikiem tego zawod nie byłem zwolennikiem tego zawodnika nie nie, nie faworyzowałem go z Michałem Kitą uważałem, że Michał Kita go ubije i uważam dalej, że to był błąd Michała Kity, że się wystrzelał, bo no niestety Ricardo poza tym sprowadzaniem i tym parterem, no to w stójce zbierał ciężkie, ciężkie bomby, a i jak z dołu był i to zbierał te łokcie jest takie srogie, że, że no przykro mi, ale. ale nie jestem w żaden sposób fanem tego zawodnika, a Daniel no jest dużo niższy od Ricardo Praszela. No ile ma Daniel? 1,88m? Nie pamiętam nawet. Kto, kto jest Przecież teraz? Wydaje mi się, że Daniel ile ma? Meter 88, m Oj,
1: nie, 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 no gdzie? Jest niższy od Amina, a ja mamy 92. Pff, no jak za 85 by strzelał, no? No to on ma 185 85,
2: a Perszel ma 2.02 chyba, tak?
1: No, może tak być, no?
2: No to będzie wesoło. To jak Praszel go sprowadzi, to ja nie wiem, chyba będzie musiał się czołgać. No, ale ogólnie uważam, że Daniel jest faworytem. Co prawda dwie porażki ostatnie, ale no, kurde, no mocnych rywali dostawał w tym ACA, więc jestem zdania, że jak Daniel wejdzie, no to do tej walki o pas powinien się do, do, doczłapać, tak powiem kolokwialnie oczywiście.
1: Tak, no co do walki o pas, to się pewnie, pewnie przed walką stroną Johnsonem bym powiedział co innego, dzisiaj pewnie bym powiedział co innego, dajmy mu zadebiutować, to jest raz, dwa, że po prostu jest pytanie, jak długo Daniel nas będzie cieszył jego zdrowie, jak na długo mu pozwoli, więc z tym pasem to ten, no walkę z Pracem do jednej bramki, w mojej opinii i to nie dlatego, że Prassel jakby nie, nie deprecjonuje jego, tylko po prostu on już pokazał, już jest rozczytany, w sensie on już wiadomo, czego nie można z nim robić. Michał tak chciał to zrobić, to czego nie można z nim robić. I dzięki temu już wszyscy wiemy, co trzeba zrobić. Tak to powiem, no bo najprościej. No Wiadomo, że nic na siłę. Wiadomo, że jest twardy. Wiadomo, do jakich płaszczyzn dąży. Wiadomo, że nie za wiele potrafi tam zrobić. Trzeba po prostu spokojnie, metodycznie i na chłodno go rozpykać. Nawet jak trzeba będzie pójść na decyzję, później na decyzję. Z predatorem, dobra, doda, i z Praselem, z, to jest walka na, się. Na,
2: na decyzję. O Boże, tylko proszę, nie to. No. będę widział bicie z góry Praszela przez trzy rundy, to takie dłubie sobie oczy.
1: Słuchaj, no wiesz, Michał Kita się wystrzelał i zapłacił za najwyższą cenę, dlatego myślę, że jednak Daniel Milańczyk pójdzie po, po rozum do głowy i e, wyciągnie z tego... Ja,
2: pozwoli, ja myślę, że będzie pozwalał mu stać, jeżeli nawet dojdzie do takiej sytuacji, że gdzieś tam to jednak Daniel będzie pozwalał mu stać i będzie chciał e, walczyć z nim w stójce. No ale mówię, no naprawdę... Wiem, że każdy, ma mieć każdy może mieć prawo do swojego zdania, ale uważam naprawdę, że yy, przegrał po prostu przez własną, yy, własne błędy yy, Michała Kity. Yy, tak naprawdę udowodniły, że Ricardo Pacheron to gdzieś tam się yy, znalazł na tym yy, triumfie, no bo trzecie miejsce w, w kategorii ciężkiej. No, yy, ciężko mi się to ugona, no naprawdę. Prawdę. nie jest zawodnik na tym poziomie. Ale dobra, nie chciałbym być jednostronny. tak więc Życzę, żeby do tego starcia doszło i życzę też dla Daniela, aby pojawił się w organizacji
1: KSW. Tak jest, no bo to świetna informacja, wszyscy na to długo liczyli i musiało, że tak brzydko to ujmę, no ale trochę tak jest, a taka seria, taka, no tak jest, to nawet nie jest moja opinia, tylko to jest fakt, że musiało dojść do zbanowania ACA, czy do wojny aż musiało dojść, żeby Daniel trafił do KSW, także no, grubo. No grubo się dzieje, no oczywiście, no nie, szkoda, że takie okoliczności spowodowały to, a, a nie inne. No ale mamy co mamy, no nie będziemy płakali, że Daniel jest w KSW, trzeba się cieszyć. Myślę, że jemu też to będzie na rękę. Zawsze nie lubił tych wyjazdów, rozbratu z rodziną. Pierwsze co robił, to najkrótszą drogą do domu, po każdej gali. Ja się jaram, naprawdę cieszę się bardzo, że Daniel będzie w KSW. Skorzysta na tym i KSW, i Daniel, i mam nadzieję fani, także super informacje, Oby się tylko potwierdziły te nasze doniesienia. Dobrze, w takim razie no będziemy powoli kończyć, Natomiast no nie możemy nie powiedzieć o tych paru, paru rzeczach, e, paru zestawieniach oczywistych, oczywiście formela Gorszecznik, ja na formele stawiam, zobaczymy czy Gorszecznik zrobi wagę, czy nie będzie z tym problemu, e, świetnie, świetną wagę dał z Adrianem Zieliński, natomiast na no Adrian pokazał, że to nie jest jego dywizja, e, Kasper jest naprawdę, no, no tam wszystko, wszystko się zgadza, e, więc tu lekko Kasper, ale to, to o tym już parę słów powiedzieliśmy przy okazji rozmowy z Sebastianem Przybyszem, gdy był naszym gościem na antenie a teraz walka, która, która już niedługo, czyli a dokładnie za dwa dni Krzysztof Jotko-Geralt Mirschert który już miał okazję Mirschert <grymne> <grymne> Mirschert <grymne> <M> Mirscher? <grymne> Mirscher? <grymne> który e, gm Free, e, jak ma wpisane pseudonim niemniej jednak no, jest to zawodnik który już no, nam jakby Polakom pokazał e, przysługowe miejsce w szeregu, do tego jeszcze tam poraził sobie e, z Mahmutem e, Muradowem z Bartgiem Famińskim, tak jak wspomniałem i ze skarem Piechotą. No ale ten rekord taki jest, jaki jest. No też nie róbmy z niego gołta 34-14. Groźny, niebezpieczny, średniak. I teraz pytanie, czy wystarczy na Krzysieka Jotko, czy nie wystarczy Karolu? Eee,
2: kurczę, no Krzysie Jotko. Tak. Nie do obalenia, myślę, przez Geralda ale może. Tak więc ja bym obstawiał, że pojedynek zakończy się na punkty, jednogłośną, jednogłośną decyzją sędziów mm, naszego polskiego e, wojownika. E, kurczę, no w sumie nie widzę gdzieś tam strony, która mogłaby e, przeważyć na e, na Geralda. Oglądałem sobie właśnie przed sekundą e, jakieś tam informacje na temat e, tego starcia. No i widzę, że tutaj chyba 8 na 10 e, opinii no to jest na Krzysia Jotkę. No jednak te, so, te jego defensywne zapasy i, i, i te, że tak powiem... E, starcia, w których y, zwycięża na punkty, no i też przegrywa na punkty, no, udowadniają, że Krzysiu jest takim solidnym zawodnikiem, który myślę, że, że dowiezie. Ostatnio pojedynek nawet z cyrku Cyrkunowem pokazał, że no, Krzysia stać na zwycięstwo, tylko no, musi mu się chcieć i musi po prostu pracować, robić to metodycznie, to co robi zawsze. No.
1: Tak, no tutaj pewnie jakichś specjalnych innowacji się nie spodziewam. Też jestem przekonany, że jeżeli Krzysiek wygra, to decyzję. Myślę, że w ogóle ta walka będzie, pójdzie na decyzję. No ale tak, no Krzysiek jednak, jeżeli chodzi o zapasy, o ten clinch, o, ten o te o wybrony obaleń, dobrze sobie w tym radzi, dobrze umie pracować. Czasami, na tak naprawdę jest też zawodnik, który no, że czasami dosłownie irytował się opuszczał ręce w tym klinczu, bo nie chciał po prostu tego przytulania i chciał się po prostu bić. Bo ta stójka mu jednak do, dobrze, dobrze wchodzi, no ale ale często niestety ten obraz pewnie wielu, wielu fanów kibiców ma, ma ten obraz Krzyśka przy siadce. E, no nic dziwnego nie wszystkie walki jego porywały tak jak ta z Miszą między innymi no niemniej jednak jest po prostu bardzo solidnym zawodnikiem co więcej jest weteranem UFC jeżeli chodzi o Polaków, bo e, nie jest top 3 jeżeli chodzi o liczbę walk wśród Polaków. Nie wiem czy on w ogóle nie ma najwięcej walk e, nie, jestem, nie dam sobie ręki uziąć, ale tak może być, że on ma najwięcej walk wśród Polaków a na pewno jest w tej trójce, o które już wspomniałem. Yy, no i tyle, no decyzja, jak yy, nie, nie wiem, czy jednogłośna, czy nie.
2: 16 to, że... walk będzie miał yy,
1: A -a -a. w już. No to nie, to w takim razie chyba ma na rów, w, to chyba Janek będzie pierwsze i chyba równo z Tyburo by było. A Marcin no, by 16 chyba stoczył razem z drugiem, no ale nie stoczył, tak? Czyli Janek. No tak. To będzie Janek. Ale tak, kurczę, jeszcze... no
2: po, powiem Ci naprawdę, Krzysiu Jotko przegrywał z solidnymi rywalami, kurde no.
3: Nie?
2: David Branch w tamtym czasie, w 2017 roku, ja nie wiem, czy on nie pukał do top 5 wtedy. Hall, ja, ja tak, no. no to wiadomo, też czołowy zawodnik, brat Tawarysz miał swój epizod, nie wiem, tam jakoś tam chyba spadł, że tak powiem, z tego kunia, ale całkiem, całkiem dobrze sobie radził. No, teraz też wygrywał na gali Poirier McGregor tym potem Mark Gregor 3, o, widać, że Dana mu miejsce znalazł na tym. No, tak, 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 więc powiem szczerze, że z ciekawymi zawodnikami. No i zobacz, przegrał w Ultimate Fighterze z Izraelem Adesaniu Ale dobra, nie, nie będziemy tutaj hmm. o bracie Towarzyszu rozmawiać. E, tak, Krzysiek Jotko mam nadzieję, że zwycięża w sobotę, no bo co będziemy tutaj się oszukiwać? Zasługuje na to zwycięstwo. Ja mam nadzieję, że w końcu Odko dobije się do tej dziesiątki e, i będzie trzymał poziom. No bo mówię, ta, ten pojedynek z tym Stricklandem, no, nie podobał mi się jego e, występ, ale, ale przekonuje mnie po prostu to, że jednak jest twardy i, i, i wciąż pokazuje ten wysoki poziom. Nie?
1: Tak jest. Kolejna walka, o której musimy wspomnieć i pominąć nie możemy, to jest oczywiście starcie na szczycie w ogóle dywizji kobiecych w ogóle, czyli powrót Joanny Jędrzejczyk. Miejmy nadzieję, że finalnie na tron wielki rewanż po dwóch latach z Weili. Walka przed pandemią, zaraz teraz walka po, po pandemii można powiedzieć. Rewans z Elizang. Trzy rundy. Wiem, że jest cały czas praca nad pięcioma rundami żeby ten pojedynek jednak trwał właśnie tyle. No wiadomo, że będzie ciężko to wykonać z bardzo prostej przyczyny są dwie walki na opas na tej gali. Więc w tym. A wiadomo, że Asia raczej Asia Asi walki zawsze się kończą, znaczy praktycznie zawsze się kończą decyzją. Więc ryzyko trzech walk po 25 minut no może nie do końca być, może się nie podobać do jej się do końca, o, no, nikt nie wierzy raczej, że tej sera prochaszka będzie tyle trwało, ale nie jest to wykluczone, natomiast Common Event i, i ewentualnie walka Asi jest... Jest, niesie ze sobą takie zagrożenie. Zostawiamy to 3, 3, czy 5. Jest 3, mówimy o 3. E, ja nie jestem obiektywny i nigdy nie będę, i nie będę go rozkładał po jednego na czynniki pierwsze. Po prostu jest 3-0 na to, że Asia wygra, na decyzji, wygra decyzją, ja stawiam, wygrywam, Asia wygrywa z żang, idzie, po, idzie do eliminatora. Pewnie, na naby 99% zdrowia nie widzę szans. Skarli jest Parzy w pojedynku z nas. E, nie mam mniejszych wątpliwości. Nie uważam, że zawodniczka na tym poziomie będzie zardzewiała. Kto w, dwa lata śledzenia mediów społecznościowych co drugi post minimum sali treningowej, motoryka rozciąganie, tarcze, grappling, ciągle coś się działo treningowo, nie, nie zastygała w ogóle, Owaga się też w ogóle nie martwi, ja w ogóle nie mam żadnych zmartwień co do tego pojedynku, ciągle tylko zastanawiam się, czy trzy rundy jest lepiej, według kart punktowych z pierwszego pojedynku lepiej, zobaczymy, zobaczymy, co, jedna rzecz jest taka, że jakby Whaley nie ma żadnego poglądu, nic nie wie więcej, wie tyle co z pierwszej walki, a Rose już pokazała, pokazała gdzie Whaley, gdzie da się zaskoczyć i jak ją pokonać, da się ją skończyć, da się ją skontrolować, nie jest nienaruszoną zawodniczką, na pewno to też wpływa na mental. Jestem spokojniej, spokojny może nawet, ale wiadomo, no przyjdzie dzień 11 czerwca i będę posrany jak zawsze, także tyle. Ode mnie.
2: No, powiem ci szczerze, że ja nie jestem w stanie wytypować tego pojedynku. Wiesz, ja Rozumiem doskonale zdanie y, twoje i to, że Asia y, od tych tam dwóch lat y, to, że nie walczyła, to jednak jest w ciągu treningu, no, ale wciąż martwi mnie fakt, że Asia nie ma tego ciągu, przynajmniej pojedynku, y, dwóch pojedynków powiedzmy w roku, który mógłby gdzieś tam pokazać nam, że no Asia trzyma ten wysoki poziom, tak, no wcześniej y, y, Pół roku wcześniej przed Wale, kiedy przegrała z Plitem. Walczyła z Michelle Waterson. Kurczę, no wiemy na jakim etapie była Michelle Waterson. Porażka z Valentiną, wygrała na stasio Torres. Później znowu porażka z Rose. Ja jestem zdania, że ten pojedynek pokaże, na jakim etapie jest Asia i czy Asia się po prostu liczy. Ja chciałbym naprawdę i głęboko wierzę w to, że Asia wygra ten pojedynek, bo uważam, że Rose pokazała, jak można z Whaley wygrać, jak można z nią walczyć. Kwestia tylko, czy to się przełoży w klatce. No bo ja mówię, ja nie jestem zwolennikiem tak długich rozbratów z oktagonem, bo trening, rozciąganie tarcze to nie walka w klatce, to nie spotkanie się z przeciwniczką i wymiana no tak zwanych setek na środku klatki. No i co? Nie wiem, ja ogólnie nie przepadam za Weili Nie wiem dlaczego po prostu, nie, jako zawodniczka, nie, nie wiem, poza tym, że jest mega dynamiczna, mega silna, fajnie robi te tarcze, fajnie boksuje, to jednak jako zawodniczka czegoś czego się jej brakuje, więc ja trzymam kciuki za Asię, stawiam 55-45 dla Asi i tyle ode mnie.
1: Kolejna rzecz, powrót różala do KSW potencjalnie 8 na 10, tak to ocenił Marcin wczoraj w rozmowie z, na InstaLife. Eee, czy Ty jesteś w tej grupie, która już się pogodziła z brakiem różala w MMA, czy wręcz przeciwnie taka informacja Cię gdzieś tam rozgrzewa i się cieszysz na jego powrót?
2: Nie, w ogóle. Nie ziemi, nie grzeje, szczerze. Za, za, dużo, za, długo min, za dużo czasu minęło od jego ostatniego pojedynku, za dużo, że tak powiem, nie widziałem go i po prostu na bardzo lubię, lubię go słuchać. Ma różne poglądy na, na różne tematy, ale osobiście, szczerze mówiąc, myślę, że to, czy będzie na karcie, czy nie, to mnie nie rozgrzeje. Są na pewno fani, którzy czekają na Marcina, którzy lubią Marcina, który, którzy lubią jego odważny yy, przekaz myślowy, to, co mówi, ale ja osobiście, kurczę, no jakoś nie wiem, chyba w to miejsce wolałbym zobaczyć, nie wiem, yy kogoś powiedzmy z Belatora w jakimś superfajcie z nie wiem, mistrzem organizacji KSW po prostu uważam, że sportowo można by było lepiej zagospodarować te pieniądze niż medialnie, ale to tylko moje prywatne zdanie. Jeśli zobaczymy Marcina w klatce KSW, to na pewno obejrzę.
1: Mm. Tak. No, wiadomo, że tutaj jakby kluczowo sprawą przy, przy tym, czy mówisz, czy mówisz fan mówi, kibic, jakkolwiek, jara, nie jara jest rywal. No, to jest oczywiste. No, przecież jest parę starć, które rozgrzeją mocno, jest parę starć, które rozgrzeją mniej i jest parę starć, które nie rozgrzeją wcale. No, jeżeli... Ee, no, to no tak, po prostu. No, nie będę go kontynuował. No, to nie jest... Nikt nie oczekuje drogi po pas, po powrót po pas w zasadzie e, raczej spodziewamy się super ekstra fightów dwóch, trzech max prawdopodobnie tyle no Tylko wiadomo z kim? no bym tak no bo ja znaczy moim zdaniem najbardziej rozgrzewającą walką e, byłby rewanż z Pudzianem, no nic innego no nie chcę go oglądać z, z bombardierem nie chcę go oglądać e, no nie wiem no oczywiście pewnie starcie z Tomkiem Sararą mogłoby być ciekawe no, o, o, o. No to tą gdzie W zasadzie chciałbym postawić właśnie, kropkę, no bo Artur szpilka sobie z różalem nie poradzi, ponieważ boxing to są dwie różne rzeczy. Poza tym Marcin już pokazał, że poddawał Pawła Słowińskiego, więc ten parter ogarnia, nawet tam jakiś pasma, biały czy niebieski. Więc no nie, no nie Ani szpilka, Wedni Izu najlepiej to będzie
2: chyba, że byśmy mogli zobaczyć yy... E, Boże, Łukasza Jarosza z, na zasadach powiedzmy małe rękawice, coś na, na zasadzie tego łanu, nie? E, no bo wiadomo, że jeśli w parter pójdzie, to by był no, dla powiedzmy typowego fana, no to może by to się podobało, ale Łukasz Jarosz w starciu z Marcinem Różalskim, ten rewanż wielu, wielu, wielu latach, też fajne. No ale kurczę, tak naprawdę ja nie widzę żadnego medialnego nazwiska, które mogłoby się skonfrontować z Marcinem Różarskim, no bo tak na dobrą sprawę, co, no Mariusz Pudzianowski wiemy, że jest w dużym konflikcie z Marcinem, a znamy też i to, że dla panów Pieniądze są ważne na pewno, ale myślę, że oni są na takim etapie, że już w kilku wywiadach się przewijał to i widać, że to gdzieś tam ich irytuje, nie chcą rozmawiać o tym, co się mm -hmm. wydarzyło wtedy czy klepał, czy nie klepał, tak więc ja osobiście nie wierzę w to, że Marcin zawalczyłby spodziany mi na hmm. Tak
1: więc no. nie,
2: nie widzę w ogóle nikogo, kto byłby ten, ale Tomek Serrara świetny pomysł, naprawdę, to nie pomyślałem, bardzo fajny pomysł.
1: No Wiadomo, że też Tomek Serrara jest, jest przymierzany do Arka Wrzoska i jeden i drugi z tej walki, w sumie nie wiem, co stoi na przeszkodzie, też to możemy zobaczyć. Czekamy, no na razie 8 na 10 to nie jest 10 na 10, już tych 8 na 10 u, u Marcina trochę było. Już, już był w Babilonii, już był w DSF-ie i tak dalej. Wiem, jak to się wszystko toczyło. A. Aż mu się odeściało w ogóle. Najpierw no właśnie dlatego, dlatego
2: to, co ja wspomniałem, Mar Mariusz, że mi się już trochę przejadł temat. Ten ja naprawdę mówię, jeżeli by ktoś to powiedzmy, nie rozmawiamy o Marcinie Różalskim, rok, dwa lata i nagle ktoś mi tutaj bum, wali w telefon, dzwonił, mówi cześć, słuchaj, Marcin Różalski w i powiedział, o, fajny, super, tak? No ale był taki okres, w którym cały czas Marcin Różalski będzie tu, Marcin Różalski będzie tam i gdzieś tam mi ten pik y, radości minął i jak będzie Marcin, to będzie, to super. Jak go nie będzie, no to życzę mu, żeby rozwijał się charytatywnie, pomagał i robił to, co kocha, bo jest w tym naprawdę świetny i
1: tyle. Tak jest. No więc co, No tutaj mamy to przegadane, to przegadane. Jeszcze spojrzę, bo nie, nie pamiętam, czy yy, czegoś... A no jeszcze dwa słowa o wotora, oczywiście, to jeszcze pytanko. Yy, aha, na jakie walki na KSW 71 w Toruniu, czyli to będzie czerwiec? Yy. Maria w obronie pasa, strzelam, że z Sebastianem Rajewskim I... no i nie wiem co dalej.
2: Co no tam? Szpila myślę będzie. Aha, no tak,
1: tak, tak no to też Szpila, szpila nie my, wiem. myślę, Ale że radcenko,
2: Szpila będzie okay. w co tak Szpila myślę, że będzie w co no na, na łamach koloseum, kiedy miałem okazję być tam gościem i zadać mu pytanie, no to y, Artur, nie wiem powiem tak y, że sam w sumie powiedział, że to nie jest tajemnica, że moim następnym rywalem będzie Sergiej Radczenko, który miał już dwa pojedynki chyba w MMA, jak się nie mylę. Tak, dla nie mnie widziałem. Przegrał. Tak, bo chyba jeden wygrał, jeden przegrał. No i Artur powiedział, że to by było takie najbardziej klarowne na niego zestawienie. No i widać też, że Artur zaczął tam pracować pod MMA. Stawia cały czas coś na social mediach. No więc co? Myślę, że pier... tak, w maili bym strzelał właśnie, że Marian Żiłkowski z Sebastianem Rajewskim, w koło będzie szpila. A co dalej? Ciężko powiedzieć.
1: Nie chcę też strzelać, bo Ta też trochę, trochę tam Dzień. słucham, dochodzą ich tam nazwiska na poszczególne gale, ale pojedyncze, że może tu, no za dużo, za dużo jest zapytania, więc też nie będę tego układał, no to jest, jest 10 pojedynków, a już chciałbym kończyć, więc też nie będziemy się w tym momencie Ta, ja też. na tym pochylali. Jedna rzecz a propos jeszcze tylko Artura i, 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 mówimy dwa, i jeszcze mówimy dwa słowa o Wotory, żegnamy się, a to jest to, że jestem zaskoczony, w, w, może też dlatego, że ten temat Artura się pojawia bardzo często przy okazji KSW i to, to nie jest bomba, która nagle spada, że pff, Tomek w KSW, yy, Artur w KSW, yy, tylko to jest coś, co gdzieś tam yy, się przewija, 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 przewija no i w końcu się yy, potwierdziło, ale też tak w zasadzie no, w sumie to Artur powiedział już, że walka w lipcu, ale nie, nie było takiego ogłoszenia po prostu. Artur Szpilka, zawodnik KSW, nie było i grafiki, traileru, nie wiem, cokolwiek. Tak jak było, tak jak to KSW potrafi zrobić. I, i, i ten po prostu ta, ta, ten, ten przekaz medialny rozwodnił, co powoduje, że ja widzę to i jestem w trochę w szoku, bo Artur Szpilka potrafił na YouTube'a kręcić yy, jeszcze tam za 20 lat temu, to i po ćwierć miliona. A aktualnie wydaje mi się, że nie yy, i chyba nie ma takiego nie ma Artur Szpilka już takiego przełożenia medialnego jakie miał wtedy kiedy się mówiło o tym jak wchodził do klatki żeby capnąć Tomasza Oświecińskiego no to dziś to już nie jest, to, to już nie jest ten hype, który, który... słuchaj, jak, jak ogłoszą
2: Artura i powiedzmy będzie to wejście tam, to myślę, że delikatnie to podbije atmosferę, ale do tej pory to raczej nikogo to nie... znaczy nikogo. Chodzi mi bardziej o to, że nie ma takich ludzi, którzy by się na tym właśnie, tak jak wspomniałeś, mocno entuzjowali, nie wiem, czy, czy też ich to fascynowało. Artur, jeśli wejdzie do klatki, wtedy ludzie będą oglądać, o tak można to powiedzieć. Sama promocja to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo... Yy, Śmiem twierdzić, mogę się mylić, że więcej jest antyfanów Artura y, niż fanów, którzy y, wiesz, no bo wiemy o co chodzi, no, Artur jest świetnym sportowcem, zasługi da, dla boksu, jakie by nie były są, y, ale no dużo ludzi pewnie będzie patrzyło to, na to przez pryzmat, że Artur przyjdzie do MMA i przekaże, nie to ja, wiesz, tego nie rozumiem, uważam, że więcej powinno ludzi podejść do tego, że jednak się przysłużył dla naszego polskiego boksu, jaki by nie był.
1: Hmm. No nie, Więc... no, tak, no ja czekam, znaczy inaczej, ma, racja jest w tym, że postać Artura zacznie grzać po ogłoszeniu pojedynku całego... Mhm przed galą, w trakcie i na pewno po gali. Tak, tak, I oto tak. ja to jestem spokojny we wszystkich wystąpieniach medialnych, już face-to-face, już -face ważeniach i tym, to wszystko, co Kazu potrafi zrobić wokół pojedynku i wykorzysta to i zrobi, to wtedy, to wtedy będzie to wszystko się, ta atmosfera się podgrzeje, bo aktualnie no to i to po prostu nie ma i znaczy ja jej nie odczuwam po prostu. Może tam nie ma, może gdzieś jest, tylko ja gdzieś gdzieś, gdzieś gdzieś szukam, ale nie, ja jej po prostu nie widzę odsłony wszystkich wywiadów, które powstały z które na ostatniej gali również to potwierdzają. Nie wiem, czy coś się zmieni po ogłoszeniu walki oficjalnie i rywala. Pewnie trochę to ruszy, ale no spodziewałem się naprawdę mocnego uderzenia medialnego i w związku z, tymi, z tym, że tak naprawdę wszystko już jest gdzieś tam nieoficjalnie potwierdzone, trochę jestem zaskoczony. Zobaczymy, czy to się wszystko rozkręci, jak już faktycznie będzie mi wszystko oficjalnie, a walka będzie zestawiona, ogłoszona, termin, miejsce tak dalej. Votore 5, Karolu, jutro wyruszasz eee, Gala zapada się naprawdę bardzo dobrze Ja oczywiście nie chcę rozmawiać o pojedynkach turniejowych No bo te, po prostu te rzeczy się ocenia po, e, w trak, Albo w trakcie na, Przed nie ma sensu To co mnie interesuje najbardziej to oczywiście dwa zestawienia Czyli Bakocewicz, Wrzosek Batra, Królik eee, Typowanie zostawiam, ja stawiam na Marcina Druga walka oczywiście, 50 na 50 Ale jaram się zestawieniem Batra, Królik Najlepsza walka, bo to po raz setny Walka na gołe pięści w Polsce jakaś się odbyła, cieszę, jaram się, będę oglądał, także jutro bardzo miły wieczór z Votore 5 dla mnie jako widza, dla Ciebie w roli reportera, także tutaj bawcie się dobrze, Dziękuję. no i ogłoszenie jutro, ogłoszenie jutro nowego zawodnika Wotore. Pięściarz, tyle możemy zdradzić, a reszta jutro w trakcie studia w Otore Pięć. Karol dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, za te dwie godziny, ponad, że znalazłeś czas i zastąpiłeś godnie Michała Malinowskiego. A, dziękuję to styl, bardzo. Z tym godnie to czat oczywiście oceni, oni są bezkompromisowi.
2: Ech. Tak, ja bardzo dziękuję Mariusz za kolejny raz zaproszenie. Co mogę powiedzieć, no to bardzo mi miło zawsze się analizuje to, bo gdzieś tam w trakcie tego live'a też otwiera mi się umysł, jeśli tak to można nazwać i, i fajnie jest porozmawiać na, różne, na różnego rodzaju tematy i także fajnie czytać naszych użytkowników. Ja Tobie również bardzo dziękuję po raz kolejny. Zapraszam wszystkich oczywiście jutro do śledzenia naszego redakcyjnego YouTube'a, gdzie pojawi się na pewno relacja z wotory, na pewno wpadną wywiady. No i czekajcie oczywiście na Q&A z z Tyszką. No i mogę od razu napomknąć, że pojawią się w przyszłym tygodniu wywiady z dwoma zawodnikami, ode mnie z mojego rodzinnego miasta, z Karolem Żołowskim oraz z Damianem Bójkowskim, który będzie walczył z Marcinem Kalata 3 czerwca na gali Babilonu w Nowym Targu. Dziękuję bardzo jeszcze raz, Mariusz, i dziękuję Wam.
1: Wszystko się zgadza, sprawdzajcie oczywiście nasz kanał, subskrybujcie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, jak się podobało to oczywiście zostawcie łapkę w górę, Michał na pewno się ucieszy, bo to nam pomaga się fajnie rozwijać, Twitter, Instagram, TikTok, wszystko sprawdzajcie oczywiście, strona, a co do naszego YouTube'a, no to serdecznie zapraszam, bo, bo parę ogłoszeń parafialnych muszę tutaj dorzucić do tego, oprócz tego co powiedział Karol, wywiad z Michałem Aleksiczukiem o przejściu do ankosu, o zajściu do kategorii 8.4 o zmianie klubu, powodach zmiany klubu o przyszłości Czarko, Ale serdecznie zapraszam do nas na kanał niespełna 10 tysięcy odsłon to się po prostu nie godzi Q&A z Kasprem Formelą, mistrzem fan o sparingu z Adrianem Kempą o tym co by wybrał czy UFC, czy KSW, o morderczym zbijaniu wagi, to nie jest click -white. naprawdę zapraszam do tego aby to prześledzić, Od to pytanie o zbijanie przed walką z Frankiewiczem, bo no ja sam nawet się nie spodziewałem tego, że, że tak zostanę zastrzelony, mimo że widziałem na żywo jak, jak Kasper wy wtedy wyglądał, ale naprawdę mrozi krew w żyłach ta opowieść e, więc naprawdę bardzo fajne QND z Kasprem wyszło, oczywiście zapraszamy też na z Raciczem ponad 30 minutowy, który zrobił Kuba e, moje ostatnie produkcje środowe czyli Rafał Kijańczuk, trener Robert Jocz na 24 godziny przed wlotem e, dzisiejsza konferencja z MMA Róża Gumienna, Bartek Kopera, Kamil Gawryjowek, Przemek Kowalczyk, Patryk Grabowski, Piotr Strus i e, jeszcze wleci Artur Ostaszewski. E, a poza tym jeszcze się szykuje Czarek Oleksiejczuk e, A jutro rano e, publikacja wywiadu z Robertem Złotkowskim, również na 24 godziny przed wylotem do Las Vegas z teamem B. E, tak jest. Chyba tyle. No i QA z, 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 z trenerem ZB Zbigniewem Zibim Tyszką, serdecznie zapraszam sam zadałem 11 pytań, jaram się to jest to Q&A, którego na którego nikt nie oczekiwał, każdy potrzebował z pewnością, myślę, że będzie nie gorszy niż trenerem Grzegorzem Jakubowskim którego jestem osobiście wielkim fanem, jeżeli chodzi o, o, o materiały wideo na naszym yy, kanale, też wielce niedocenionym bo tysięcy odsłon też się nie godzi, nadróbcie proszę kto nie widział, yy, więc myślę, że około 4-5 maja wleci Q&A z trenerem y, Tyszko, a jutro Wotore sprawdzajcie kanał od początku. Y, Karol i Asia wjeżdżają y, na grubo, na kołe pięści y, y, do areny Wotore. Sprawdzajcie nasz kanał. Tyle ode mnie. Prowadzącym byłem ja, to był 258. odcinek MMA Tonight. Tyle ode mnie. Pozdrawiam Was wszystkich. Serdecznie trzymajcie się. Następnego i piona.
2: Dziękuję. Pozdrawiam.